four, three, two, one, and booster ignition liftoff of Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science. Ką, bum, mes tiesiog į nemeterį. Aš net bijau, iš tikrųjų, postint, kad, kad bus podcastas, nes gavo, nu, maža, ką, maža, ką, kas nors vėl nulūš, neveiks, kaip kad ten Indijai buvo. Ah, kaip, kaip geramo. Kas raudoja? galim susiekti. <laughs> nu, aš kaip čia pažiūrėjus dabar pro langai, tą vandenyną man tas raudoja kažkaip ne, nu, neįtikėtinai skamba, kad raudoja, yra visiškai neįtikėtinai. Tai žinai, kad paravdėkite, kelių valandus skrydys ir tikrai pajustum, nes aš vat vakar turėjau tą eksperiencą iš 28 laipsnių į 5 laipsnius ir taip labai greitai pasijūto. Buvo sveiki gyvėjimai, štai Taip, kaip mano žmona šiandien ryte sakė, tai spalio devintai yra ta magiška diena, kada Emilis apsidėjo kelinės o ne šortus. <laughs> tai va, tai va pusmetis su šortais baigėsi, vadinasi, iki kitų atostogų. Vėliam, aš tai kelias irgi nepamenu, kada buvo užsidėjęs, kad tai būtų dėl, dėl oro, ta prasme, kad lėktuvė buvo užsidėjęs ilgas kelias, nes lėktuvės skristinė patogų su šortais kažkaip pat nemalonu. Ne, ne, ne Bet taip tai jau senokai, senokai. O aš galiu pasakyti, kad viskas gerai, čia yra Klaipėdoj vėjas pučia, cionga į žiaurus. Bet žinok, aš žinok, čia dar prieš kelias dienas išėjau, taip čia mes turim tą tokį balkoną nemažą biurę. Ir žinai, taip šlapia, pilkas, šlapia viskas, žinai, pilkas dangus, pelekaičia, mečiai, žinai, gal pasijilgau, žinai, plemo kėsio gali pasaulyje šviesti. <laughs> Oi, nežinau, nežinau, aš kaip sunkiai, sunkiai. Klausyk. Um, net nežinau, nuo ko pradėti, iš tikrųjų pasaulyje, nu, aišku, mes nes, nes nedarėm podcast'o, kai čia pusantro mėnesio tikriausiai, nu, gal ne pusantro mėnesio. Mėnesio, nu. Ja, yeah. atrodo, nemažai dalykų ir, ir įvyko, tai net nežinau, nuo ko mes norim pradėti, ar norim pradėti nuo, nuo soft temos, kurią turim apsitarę, ar viškį nuo tokių šiaip dalykų, kas, kas darosi rinkose. Aš tai manau, kad aš tiesiog, kadangi turiu eterį, tai noriu išreikšti solidarumą Izraeliui, nes šioje visiškas ten labai liūdna, nes turiu ir vietai tenais gyvenančių žmonių pažįstamo, ir čia Lietuvoj, kurie ten šeimas turi, tai Aš tiesiog tokį trumpas tributas, kad nefainiai labai jau ir tai Ukrainoje vyksta, vyksta Azerbaidžianė tam faktas, kad su Armienais nesibaigė, aš manau, ir dabar dar trečias taškas atsidarė, čia praktiškai, nu, laikykime, Europą turbūt, ar kaip čia, nu, ne Europą gal, bet pakraštys Europos, tai kaip šiaip liūdna, žinai, dar, dar žmona man sako, sako, blema, bet tu panašiai ir sakėjai, kad čia, žiūrėk, viens prasidėjo, ar kiti, dar kiti prasidėjo, žinai, blema, taip liūdna iš tikrųjų, klausimas, kas darbus, bet Labai nefaina, tai nežinau, stock marketui klausimas, ar tai padarė kažkokią tai įtaką, nemačiau, kad labai kažkokia didelį įtaka būtų, bet nu labai nefainiai, tai vat aš čia tokį norėjau nuo to pradėti, ką aš pasakyti. Visai, visai tema, aš nebežvėl truputėlį, kas, kas darosi pasaulį, žinai, ir, ir, ir portfolius, nes iš tikrųjų, ta, ta, tai, kas vyksta Izraelį, tai yra saubinga, kaip atgriausiai, nu visi kariniai veiksmai, kad ir kur mes vės be, 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 nesvarbu kokia valstybė, tai yra tikrai saubingas dalykas. Iš kitos pusės mačiau, kad Izraelis nusiteikęs pakankamai 
net netikėti pakankamai, bet labai stipriai nusiteikęs yra tą Hamas sunaikinti, su, su tikriausiai tas žodis būtų tinkamiausias, kad visiškai sunaikinti tą priešą, vadinkim, tai vėl iš vieno pusės kažkam priešas iš kitos pusės kažkam irgi sunus ar dukra ir, ir, ir irgi, taip žinai, globaliai žiūrint, tai bet kokią atveju tikrai nenuteikiamą vonį, vadinkim, bet mačiau. Žinai, kas mane žavi, žinai, kas mane žavi, žinai, aišku, ten laisvusis kaltimas yra tikrai irgi didelis, ten yra, kai rinkimai būna, tai ten maždaug dviejų procentų skirtumų tik tai laimi viena ar kita partija ir tada turi eiti į labai plačias koalicijas, kad išlaikytų valdančiąją daugumą, žinai, nusivaizduokim, kad pas mus ten laimi kokie konservatoriai ir ten jau turi beveik didžio daugumą poros partijų, užtenko jie turėti plačią koaliciją ir daug visokių mažų partnerių turėti. Tai suskaldimas tenais yra didelis, bet netgi ir pasižiūrėjus, vat, kad įvyko šitas dalykas ir kiek aš čia pasišneku su, su atsakykime, Klaipėdoje ir Lietuvoje, kiek aš pažįstu žydų, tai pas jos toks nusiteikimas ne tai, kad mes čia susėdėm ir laukiam jie ieško būdų, kaip nuskristi ten ir kovot. Ta prasme, čia vat yra tikrai angliškas žodis amazing dalykas, ta prasme. Aišku, kad bus kažkoks procentas turis, kur bėgs, aišku, moteris ten ir vaikai, žinai, visai bando čia kažkaip tai juos išgabenti, tai tai oras uždarytas, viskas nieko negali niekas kristi, taigi. Čia netaip lengva, žinai, ir tartu, kai tu turi kaiminus Lipaną, Egiptą, aplinkui, žinai, ir nelabai kažkur ten, nu, per vandenį gal kažkaip bandyt pastrauk, bet irgi nesaugu, žinai. Bet va tas tai tikrai žavi, žinai, ir aš Nu, blemba, bijau pradės pagalvoti, jeigu mes pakultumėme kažkokią panašią situaciją, ta prasme, tai nėra visiškai nerealu, nu, aš tikiuosi, kad rūsienė gyvenantis lietuviai irgi pagalvoja, blemba, jeigu taip paryčiau, žinai, bandyčiau ginti, padėti kažkaip, žinai, o ne išsilakstyti, nes situacijai, tai jiems ten būtų, žinai, blogai. Šį vakar dar truputį arį statistikos pasižiūrėjau, aš mintinai nepasakysiu, bet Izraelio karinių pajėgų, daroma žala, kiek, kiek jie sugeba nukauti vienas karys e, palestiniečių, tai tenais e, ten vienas prie daugiau negu šimto santykių, nu, skirtingais metais skirtingas, bet realiai aš buvau tikriausiai jokia, jokia, jokia kita kariuomenė neturi tokio to damage rate'o, tausia, kaip kad, kad, kad Izraelio turi kariuomenę. Bet tai, tas... tai reikia suprasti, koks ir priešininkas, žinai, o dabartinis priešininkas tai nėra, vien tik tai teroristai, tai ten įtariama, kad ir Irano specialiosios pajėgos veikia ir dar reikia suprasti, kad ten apačioj viskas vyksta, o viršui dar vienas frontas gali atsidaryti klausimus, kaip jie yeah. susitvertys, jeigu tai įvyks. Vienu žodžiu, galim iš tikrųjų nesiplėsti, čia tokia labai sudėtinga tema ir labai liūdna, bet tiesiog nu taip gaila iš tikrųjų užmesa, žinai, vat, kad... Ir, ir kalbant apie ekonominę dalį, tai kaip suantų Bidenas prieš kelias savaitės, kaip tik tai paskyrė pinigų. Šešis milijardus ir įramai, kuris iš esmės labai didelė tikimybė, kad padėjo suorganizuoti visą tai, nes tie teroristai, nes, nu, ta prasme, tikėtina nebuvo ant tiek patys paėgus organizuoti tokio plastom, platos masto polimus, nuskaityti taikinius, iškart vienu metu plačiai. Parinko dieną, kada yra jų ten šventa diena, žinai, kada iš esmės ir policininkai ir kareiviai galėjo eiti namo švesti ir taip ir Ten tikrai gerai suplanuota, dėl to taip ir pavyko. Yeah. Tai čia, va, kalbant apie kitą temą, tai yra, kur ekonomika mūsų ir mūsų reikalus liečia labai stipriai, nu, tai reiškia, kad rinkimuose Bidenas, man atrodo, išsišovė savo milžinišką dar vieną šūvį į koją ir, ir panašu, kad tie šeši, šeši milijardai, kur nukeliavo teroristinį organizaciją, tai plus dar eina kalba apie dar didesnį paketą pinigų spauzinimo, 
nežinau, kiek apie tai girdėt, bet, bet mm. žodžiu, kai, kai tam į mūsų čia tai jokutį sunčiau apie tai, kad Fedos, Jeremy Paulus, ne, kad mes prindinsim to, kol kiek tas arkliukas jos tiek ir josim, kad ride this horse as far as we can ir, ir, kol, ir iki kol sudeginsim. Tai nors kažkada atrodo, kaip, kaip, kaip pokštas šią dieną man nebetrodo, kaip pokštas, kad tiesiog atrodo, kad na, ant spausdinimo pinigų printerio jos kiek dar gali išjoti ir kažkada, nežinau, atrodo, kad visa ekonomika šią dieną yra nu, ant tiek perdegimo fazėje, kad, kad net, nežinau, man, man stiaubas įma pasižiūrėjus, bet kur pasižiūriu parametrus, ten, nu, ten klaikų kas daros, klaikų kas daros. Tai dabar ne tik tai ir parametrai, žinai, vasarą buvo, kad pasižiūri į tam tikrus rodiklius, ne linksmą žiūrėti, ypatingai, ką mes ir praeitas išnekėjom apie secondary data, žinai, kuri nu, labai nelinksma yra, bet viskas ok, žmonės leidžia pinigus, čia viskas, nu, taip po kaip ir vadinamoji tokį pozityvumo vasarą turbūt jais, kai mes žiūrim, žinai, praeities tos visas kreivės ir būna kažkur pasmukimas ar dar kažkas, ar pakilimas kažkoks ir būna, kad parodyta, kas čia įvyko, koks įvykas, tai aš tik kažkaip tai manau, kad šitą vasarą bus, kaip mes po dešimt metų žiūrėsim, žinai, tai bus pozityvumo vasarą ar kažkokia pozityviti samer ar dar kažkas, kur jokio pagrindo gerai džiaugtis ir laisvai gyventi nebuvo, žinai, nes, nu, tipo, nėra nieko iš tikrųjų gerai, bet tokį iliuziją, kad viskas kaip ir gerai. O dabar rodikliai dar šiek tiek paprastė, bet nuotaikos, nu, ta prasme, pakankamai sniego gniuštės efektų, jau važiuoja į apačią ir, kaip sako ekonomistai, mes jau pradedam vėl tikėtis neigiamo augimo. Ir, žinai, ir klausimas, kaip čia iš, iš pavyks išsikapstyti, nepavyks išsikapstyti, žinai, Vyko pas mums vat, irgi čia bičiulis paskui mūsų bendras pažįstamas Aleksandras buvo čia dabar šitą ar statybų mūgė, ar nekilnojimo turto mūgė, ar kaip ten, nu, kur ir bankai visi, ir, ir dėjai visi tai rinkose. Tai iš esmės būdavo mokamas renginys, pilnos salės dabar nemokamas ir tik trešdalis salės susirinkė. Ir pačių pranešėjų nuotaikos nekokios, kad nu, čia nieko gero nesitikėm pinigų išėmimo iš, iš, iš rinkos pojūti tik dabar pradėjome pajusti ir tai tik yra pradžia to, ką mes jaučiame. Kėdina, kad mes tiesiog dabar pradėsim ne tik tai rodikliuose matyti ir aptarinėti, bet mes turbūt turi pereisim už pusmečio ir metų į fazę tokią, kad viskas bus ne kažką ir ieškosim rodiklių, kurie pozityvesnį pas persivers viskas. Kėdina. Na, aš taip Tikiuosi, kad gal kokią porą metų risivartysim, bet kad turėsim kažkokį tai etapą, kada mes tikrai jausime ir aš ir tu ir kaimynas jaus, visi jaus, kad yra kažkas negerai, tai mato, kad jau yra prasidėję, nes su kom pašnekį ypatingai, kurie turi galbūt vidutinius smulkius verslus, tai nu galbūt vienas, vienas žmogus moteris tokia, kur šnekėjau, turi informacijos, yra vienos didžiausių kompanijų informacijos vadovė Lietuvos padalinio, Nu, pas mums viskas kaip ir gerai. Asmenė, turim jokių problemų. Žinai, formacijos tu niekada, nu kaip, retais ir atvejais galimti kaip už, um, kaip už parametrą, kuris... Kaip komunalinius. Jo, čia kaip ir komunalinius. Tai yra uh, recession-proof business. Na, o taip, taip tikriausiai būtų galim pasakyti, nes ką mėlis irgi puikiai paminėjo, kad reiškis no, šiukšlės tai norėsi, kad tau išvežto. Ir jeigu tau yra lyga kažkokia, tai ar būtinoji medicininė pagalba, jinai turės būti irgi suteikta. Nu, tos metų, nu, to, to nepabėgsi. Čia man kur kas įdomesnis parametras yra statybos ir naujų statybos leidimų išėmimas. 
tas yra drastiškai sumažės, ar 50 procentų kritimas, tai vat, bent jau Lietuvoj tų naujų statybų nebekyla ir manau, kad vat, kranai, kaip sako, yra tas indikatorius, um, nu, čia, krizės indikatorius, ne, jeigu naujų kranų nebekyla, tai jau laukim. Uh, ir skandinavijai vaizdelis yra labai nekoks, ten ir yra maždaug apie minus pem, pas mums nusustipriausiai Europos ir mums stipriausiai pasaulio ekonomikų Vokietijoje yra minus trim penkia, kas yra irgi labai, labai, labai ne kažką. Tai parodo ateities perspektyvą, ne? Nu, bet sakoma, krizės prasideda nuo, nuo, nuo šitos nuo logistikos, o kaip jūs nežinau, turit, neturit kažką, va čia iš logistikos sektoriaus, kad važnekėt, kaip čia jaučiasi. Aš tik tai tiek žinau, kad niekas į skolą jokių paslagų nebetikė, upfront mokėjimai, bet būna dar ir tokių, kurie ir duoda, bet po to nesumoka. <laughs> nu, turiu minį duoda, kaip skaip, veža pirmą, po to turės sumokėti ir nesumoka, tai dabar jau baigė, nejasi tie laikai. Bet kaip ir dar didelės krizės, klik ir nesijaučia šitam sektoriui. O čia esminis, kaip ir... Blin, žinai, su, su, gali būti, kad istoriškai mes turim tą tikėjimą, kad va, transportininkai čia pirmiausia nukenčia ir jūs sakyta. Ar nėra tai taip, kad transportas nebus šiai krizėj tas lemimas indikatorius, dėl to, kad, kaip pagalvoji, anksčiau, kas buvo iki 2000, iki COVID-o laikų. Aš manau, kad labai stipriai pasikeitė žmonių pirkimo įpročiai internetu. Tai aiškia, kad mes pradėjom pirti gerokai daugiau internetu ir transportininkai turės bendrai prasme logistiką, turės, turės darbo, nepaisant to, kokia ta situacija. Nes mes mūsų pasikeitė gerokai vartojimo įpročiai. Ir jeigu anksčiau, tai žmonės, nu iš tikrųjų, bet kokios šmutkės važiuodavo pirti į prikypcintį. Ne, nu, tai, tai ir dabar dar tas aišku vyksta, taip turiu, bet greičiausiai procentaliai tas, tas, tas pokytis yra nemažai pasikėlęs. Ir dėl to transportas vargų bau ar bus dabar tas indikatorius. Plius pajamos Lietuvoje tikrai pas, 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 per pastarį dešimtinį tai gerokai išaugo ir net ir pamažėjus pajamom, padidėjus palūkom, žmonės vis dar gali savo leisti pirti ten ne tik būtinuosius, bet ir nebūtinuosius darbus. Daitus, du aštuntais metais manau, kad buvo žmonėms nu, gerokai sunkiau. Tai man atrodo, krizės vienas iš esminių indikatorių, tai, tai ir bus tie statybos leidimai, kiek, kiek statybų vyks, nes ypač Lietuviam, nu tai kas nekilamas turtas yra tas, tas dalykas numeris vienas. Nu, tojo, nu žiūrint į mūsų bendravidaus produktą, tai pramonė yra gamyba, yra mūsų kaip ir ten yra 10 procentų sudaro kažkas tokio viso BVP. Nu, aš irgi nežinau, ar pritarčiau, kad nekilnojamas turtas, nes mes turėjom porą metų labai karštų ir labai dideliais kiekiai sandarių ir ateinančių iš visur ir po to turėjom, taip sakant, kaip ir logiška, kad tai negalėjo tęstis, bet dabar jeigu lyginsi visus year over year, nu tai baisiai nukrytė, bet jeigu lyginsi ten, žinai, kaip, kaip tai atrodo, prieš jūs tris keturis, nu tai nežinau, ar mes ten visiškai tokioj... Žinai, jeigu paimtum tą kreivę, kad kažkurio momentu šoktelė buvo, dabar nusistatėm, Nu, aš gal, nežinau, aš, aš ne, ne, nepiešiau tos krizės labai jau ten baisėjo iš kitos pusės. Žinai, jeigu, jeigu žiūrim iš to investuotojo, investuotojos pusės, tai ar krizė iš tiesų yra tas vat, blogasis laikotarpis, staiga gali nusipirti hatą ne be už šimtą tūkstančių, o už aštuonėsdešimt tūkstančių. Nu, tai čia jau Čia miliu, tai čia už ką. Čia, nu, kol kas žmonės lygi darbo rinkoj, situacija pakankamai gerai. Aš, aš taip sakė, aš praseinu per kokią, žinai, prospektą pro Vilniaus gatvę antradienį vakare ir aš nematau laisų staliukų. Tai man nėra krizės indikatorius dar, taip sakė, nu, ar 
tokiais kiekiais, žinai, žmonių tiesiog taip sakant laisvalaikį gerai leidžiančių kažkaip netrodo, kad mes galbūt pajusime, aš tikrai manau, vėl, aš klausiausi labai įdomus pokalbio iš šito, nu, tokio interviu iš Plekroko pagrindinio to, taip sakant, neatsimenu dabar Larry ten, kaip ten jo pavardėjo, bet jo akcentas iš viso, kad tas palūkanų pakelimas vos net dešimtmečių turės išlikti dėl didelės tos inflacijos, taip sakant, pokyčių. Įdomu šiaip interviu, vertėtų, sakyčiau, perklausyti, bet Iš mano pusės, tai žinai, didelis kiekis verslų, kuris dabar egzistuoja tokiam, nu, tam medium, galbūt netgi ir artėja prie didesnio, pragyveno tikėtinai dešimtmetį labai pigių pinigų, tai reiškia, finansų visą laiką yra. Laisvai galiu prieiti prie jų, laisvai galiu juos atsiremti ir taip sakant, tik, tiks parodiks tam tikrus grafikus, žinai, privatus investuotojai ateis, užsienio investuotojai ateis, patys Lietuvoje žmonės dideliais kiekiais investuoja į tos variantus ir taip sakant, galiu prieiti prie pigių pinigų. Tai daugelis tų modelių tikėtinai arba prisiemė per didelės rizikas, arba neatsivėrė tos variacijos, kad o kas jeigu padidės palūkanos su mažies vartojimas ar aš galėsiu išgyventi. Tai man atrodo, kad šita vieta bus tas vat, kritinis klausimas, nes tai yra vis dėlto gan didelis kiekis verslų, kuris gali pradėti domino efektų ristis žemyn. Tai vat šiūrėsim. Man tas galbūt akcentas bus. Tai reikėtų susirasti žmogų, kuris dirba bankrotuose ir sakyti, turi kokią statistiką, žinai, kaip tau sekasi arba bendrai kaip iš šitos rinkos, žinai, kiek, kiek verslų sako man jau gana, nes vėl, jeigu palūganos ir toliau dar tikėna, kad Europą čia jau paskutinį kartą galbūt pakelia, nu gal dar ir kels, čia irgi klaustukas, bet... Bet jeigu tai išliks ilgesnių laikotarpių, kaip atrodys tų vat, medium verslų persiskolinimai įsipareigojimų, kuriuos jie turi už dviejų, už trijų metų. Tai tas dvam ketvirti, dvam penkti ir ta situacija, kurioje mes būsime, jeigu palūkonas dar išliks didelės, manau, bus didžiausias tas klaustukas tiems verslams, ar jie išgyvens, ar neišgyvens. Matai, dėl bankrotų statistikos nei visą laiką labai vėluoja. Reiškia, kad mm. krizės tu negali indikatorius imti bankrotų statistikos, nes realiai Tai spadžius duoštundais metais, kad bankrotai ten du devintais jo formintis. O ne... čia, čia aš pritariu tai statistikai, bet užklausų pas bankroto advokatus statistikos nėra, tai teoriškai. Aš su vieno sukalbėjau, taip sako, nu, ja. paskutinės, sako, tu dažniausiai pamatai tą spaiką užklausų tiesiog kaip varianto ant stalo. Nes diskusijos prasideda versluose, taip sakant, pusmetis, kartai 9 mėnesiai prieš, kai jie mato, kad nu, ne viskas susidėlios į, į planus, taip sakant, ne viskas susijungia, skaičiai galbūt neteis tokie. O kas jeigu, tai tos duris, taip sakant, atveriamos pasižiūrėti, kaip tai atrodytų ir ką reikėtų atsižvelti, gerokai anksčiau. Bet viešai, man rodos, tu negali prieiti prie šitos statistikos. Tai čia toks... ja, tai vieša statistika, jinai paskui bankrotai, kaip jau jie įvyksta, kada procesas inicijuotas, tai, tai tu ją prieisi. Jo, bet, bet konsultacijų, pavyzdžiui, kad vat, atėjo pas bankroto kompaniją ar advokatą, nu, šitos vat, nieko negausi. Ne, čia, čia manau, kad re, realus yra vienas iš tokių, bet vėl sunkiai galama informacija, tai yra, kada kreipiasi į bankus dėl kažkų tai ten apivartinių paskolos ir panašiai, vat, nu, tai to, tokie dalykai galbūt tai yra tie verslai, kurie niekada nesikreipdavo dėl apivartinius, tai ką pradėjo kreipis, ne, ten dėl apivartinių. Nu, tai va, tai jau indikatorius, kad jau ten sunkiau sekasi. Bet vėlgi, nu, tai tie parametrai klasikiniai, ką mes turim, tai reiškia, kol kas pagrindinis parametras, tai reiškia, užimtumo, užimtumas, nu, tai reiškia, kiek žmonių neturi darbo, nu, tai kol kas žemumoj, nu, tai vis dar laukiam tos krizės, vis dar laukiam geros krizės, vis dar kaip neteina, taip neteina, tai tokia iš išpardavimo akcijų rinkose kaip ir turim, štai pavienės akcijos tikrai puikiai pakrito, pasikoregavo, pasi, 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 pasitaisė. Tas pats, pavyzdžiui, 
o, kai real tinkamo, ne, vat kompanija, kurias tikriausiai visi trys akcininkai esam, tai, nu ką, atrodo, kok toks visai jau kaip ir bai reikalas, tai pirkau prie 62, prie 63, dabar kaina, jeigu atsisinkti, jo, atrodo visai, ir žinai, ir kas domiausia yra, kad ta kompanija, vat, vat čia yra su, su, su stock marketu, vat, tai domiausia dalis, kad jinai toliau sėkmingai moka dividendus, Viska, viskas veikia, tos manėra, kad dividendai būtų kažkas sumažėję, ar ten kažkas būtų ten nemokumas, ar kažkas, kaina, aš tai šnait gerokai pamažėję. Tai bet kokia tai čia tiesa, dar priminsiu, kad tai nėra patarimas, kad čia reikėtų investuoti ir pirkti, kad čia tiesiog aptariam savo kaip čia kasdienius, kasdienius reikalus, kas čia, kas čia daros. Tiesiog mane šiaip stebina vat, pats stock marketo nu, principas, kad Žinai, kaina gerokai pamažėja, nors, nors kompanija toliau savo mokyja ir, ir viskas, viskas puikiausiai. Žinai, aš, aš buvau nesinai daręs tokią, gal jau senokį pusę metų prabėgo, bet nuo 2001 ar, ar 2001 kažkas tokį ten plus minus metai iki 21 Amazono akcija, kuri nu, skaitosi pasaulinis verslas, išaugęs į nesąmoningai didelį kiekį. Ir buvo paimti kriterijai, kad kiekvienais metais tas didžiausias šuolis žemyn. Tai reiškia, nu, tas sviraimas, taip sakant, nuo žemiausio taško iki aukščiausio taško, koks tas procentas yra. Ir kiekvienais metais tas skaičius paimtas ir, taip sakant, imam pirmais metais, antrais, trečiais, ketvirtais. Ir išvedė vidurkį. Tai reiškia, kiek tas volatilumas egzistuoja. Tai Amazono tas metinis sviravimas, nu, aš, aš, aš galvojau, žinai, nu, vis tiek augimo akcija, nu, bus kokie 15 procentų, taip sakant. Tai ten virš 30 procentų tas vidurkis, kad jis sviruoja. Tai, taip sakant, tiesiog, kiekvienais metais, paimk aukščiausią tašką, paimk žemiausią tašką. Tai ant kiek į naujienas reaguojantį rinką yra ypač, žinai, galbūt netose nepopuliariuose, bet labiau populiariesnėse akcijose, tai yra tiesiog wow. Bet įdomu, kas čia didėjai žaidėjai, kurie didžiai dalį to, tų pinigų pasiema. Tai va irgi. Nu tai kas savaime suprantama bus didėjai, didėjai fondą, kaip tie patys Black Rock'as matyti. Black Rock'as, Vanguard'as, kas ten, kas ten dar trečias, man rodus... Tai Švabas... Aš, žinau, aš tai nemanau, kad jie yra nelečiamieji ir kad jie tikrai važiuos. Klausimas, kas įvyks Amerikoje surinkimais ir jeigu ateis dešiniosios jėgos gali bandyti monopolius kažkaip tai jas kaltyti. Tokių kalbų jau buvo ir prieš tai, tik tai tie, kad tai nėra rinkiminė kampanija, nes tai nėra plačiai visuomenį įdomi tema, tokia kaip tenais. Bet dabar Google jį padėjo į tą, man rodos class action pradėjo, kad bus ne monopolio apkaltino, ten didžiuliai, nu, vienas didžiausių per istoriją, ta, 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 iš šių to neatsimant, kuris skyrius. Nu jau, bet čia, 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 daugiau, čia daugiau politikavimas, negu kažkokių rimtų tikstų siekimas, nes žinai, nu čia Google, nu kaip, ir galim paieškų sistemą. Nu Google visiškai galima pridėti prie monopolio, taip sakant. Nežinau, kuris verslas dar labiau, taip sakant, šitą dalimą užsieva. Na jau, Google ir jau. Galim sakyti, jo. Gerai, kas naudoja Yahoo? Man iš viso įdomo komentarų. Naudoja? Naudoja? Aš pažįstu, kas naudoja. Tu, aš naudoju Yahoo, tai jis reikia nors tikerį pasitikrint kainą. Primeni Yahoo įvedi į Google? Ar, ar kaip jo, jo, Yahoo Finance į Google įvedi apaudinimą. Vat Max, ką, ką padarau. Ir kartais, kai tikrai noriu kitų rezultatų, negu kad man metą Google įvedu, einu į DuckDuckGo. Tai jo. Tai, va, bet... tai aš norėjau šiek tiek, šiek tiek į praeitą mūsų kalbą patikslinti, kad biškutinius išnekėjau, 
Aš kažkaip tai galvojau, kad pramonė pas mums mažesnė negerokai dalį užima, tai pramonė bent šalies produktai užima 23,2 procentus praeitais metais, tai yra nuotrose ketvirtadalis visos ekonomikos yra pramonė, beveik trečdalis yra prekyba transportas, apgyvendinimas ir maitinimo paslaugos, nu tai va čia praktiškai maksimos visokios... Jo, čia šitą pašėrintį. Ir matot, kad nekilnojamas turtas, nekilnojamo turto operacijos yra 6,1, o statyba yra 7,1. Tai MT visas, galim, sektorius imti, kad įmant ir statybą, ir pardavimus, ir taip toliau, užima tikrai nemažą dalį Lietuvoje, visgi 13 procentų. Nu, aišku, bet tai yra pakankamai, nu, pakankamai normalus rodiklis, jau žiūrėti ir Jungtinės Amerikos Varsijose panašiai yra. Kinijoje tik tai išsiskiria tai, kad jie tam 30 procentų VPP sudaro nekilojimasis turtas, nes jis yra realiai ir išpūstas. Visus tas rodiklis kaip ir atrodytų normalus. Tai jis jis... Labai kur kitur gali ten daug, daug, nu, nekilojimas turtas vienytelė tikėtinai tokia skatinama investicija pasi. Nu, nu čia gal tur... kitai tėmai. Bet šiaip, jeigu tai žiūrėkit, jebra, jeigu mes turim pramonę, tai pramonė iš tikrųjų, aišku, prekyba, transportas turi daug darbo vietų, ne? Tai jeigu jiems ten plus minus dar gerai sekas, tai jau kaip, bet pramonė, tai iš esmės turi tikrai ir Lietuvoje daug darbo vietų, jeigu mes, nu, iš esmės turime, aišku, kad svertas didžiulis yra, kad mažai žmonių turbūt padaro labai didelį, sukuria labai didelį rezultatą pinigų prasme, bet jeigu pramonė įdomus versos tom, kad yra mažos, mažos, jie tikrai turi paskolų ir jiems tikrai labai stipriai, labai stipriai palūkanos, ar yra 0 procentų, ar yra 3 procentai, tai labai labai didelis skirtumas, nes jis neišnekėjo vienos didžiausių Europoje gamintojų statybos, ten visokių konstrukcijos gamina ir taip toliau. Tai sakė, persidėjo sąlygas nuo 0,7 plus Euriboras įgi 7 plus Euriboras. Nu, tai sako, welcome važinėjų per per, per Per Europą, tas žmogus važinėja per Europą ir optimizuoja, optimizuoja gamyklas. Nu, ir žiūri, kaip čia dabar, kad išgyventi. Tai gamyba tiek, mano, Lietuvoje tai tikėtina, nu, turbūt, ne, nu, patirs turbūt kažkokiu tai nuostoliu. Ir galbūt ir nuo ten gali prasidėti kažkokie tai lay-offai. Žiūrėkit, dar, dar kas skaičiasi, tai aš esu kūro kainos. Aš žinau, kaip, 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 kaip jumčiausiasi, bet, bet pat, ta prasme... Europoj, nu, tai yra naftos kaina vėl kilstelė virušo, aš manau, kad tas pats karinis konfliktas Irake, su Irane, tai vėl bus, bus dar susijęs su naftos kaina, tai kiekvienas karinis konfliktas turi įtaką energetikos kainoms, tai yra naftos kainoms, čia tu, nu, kaip martingiesi. Ir panašu, kad pasaulis vis dar mes turim karštą tašką, tai yra su, su Taivaniu, tai yra kuo daugiau aplinkui vyksta karinių konfliktų, tuo daugiau jų veisėsi paprastai istoriškai, nes tokie oportunistai, imperialistai mato, kad oho, čia vyksta bardakas, davai dar kažką tai paveikim, tai čia vėl kuo daugiau bardako, tuo, tuo daugiau noro oportunistams yra, ir naftos kaina jau kilis viršo, kūro kainos, realiai, vat visai neprasniausiai, per visvaitę važiau per Europą, tai jeigu Lietuvoje kūra užsipilti galiau už nu, dizelį kalbėsinius autobusių kapinių, atrodo, per Euro 60, tai uh, Vengrija, Italija, arti 2 eurų, euras 90, Prancūzijoje 2,30 už litrą. O Ispanijai? Ispanijai saloja čia Tenerifiai iki euro 30 kainuoja, o Žemyni Ispanijai iki euro 70. 
Bet tu sais, tai, kodėl iš saloj viskas turėtų būti brangiau, aš nelabai suprantu, ja. kaip čia įsizinėtų. yra ne PVM zona, čia yra, čia yra kaip ir Europos Sąjunga, bet ne Europos Sąjunga, čia, čia labai įdomi kanarai yra, iš tikrųjų pasirodo, kanarai nėra Europos Sąjunga, iš tikrųjų čia, tie, čia yra teritorija, vadinkim, kažkokiai turi... Nes jis yra prie Afrikos krantų, nu... Tai... Turi kažkokį labai įdomų statusą, nes čia su mokesčiai čia tikrai yra skirtingai, bet kas įdomiausia yra, kad tu nuo Prancūzijos pravažiuoji į Ispanijos sieną, taigi su Baltarusija tikriausiai ir Lietuvos senais laikais irgi, nu iš Prancūzijos, kur 2,30-2,20 dizelis kainuoja, pravažiuoja iš 100 kilometrų, nereikia pavažiuoti magistralę ir tu ten moki ant 30 procentų pigiau. Plus Bet čia galakcijos reikalas, čia galakcijos reikalas, plus žinai, ispanai jie neprivalo, žinai, lab, prasme, jų vis modelis kitoks, jie neprisileidė yra tiek daug migrantų, kurios reikia išlaikyti ir nėra užsikėlę galbūt mokesčių ir akcizų tiek stipriai, kurie automatiškai matosi mokesčių Ispanijai. Mokesčių Ispanijai pakankamai nemaži yra, žinai, bet, bet pavyzdžiui, prancūzijų kainos, tai nu, nu, bendrai paėmus man prancūzijų atrodo insane, prasme, ten, ten, ten kažkas tokio, kad su kainom jau, 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 jau wow. A? Tai plus... Nu, Bet dėl, dėl naftos kainų tu teisiusiasi nuo 84, čia apie brentą, aš neku, iš esmės, iš karto pakilo kainą iki 88, aišku, čia netiek ir daug, bet ja, daug. Tai, tai dar palauk, tu dar, dar palauk, dar čia kilsia, aš, nežinau, bent jau prognozuojant ateitį, aš, žinai, įsivaizduoju, kad Izraelio tas, tas, tas karas, karinis konfliktas, jisai dar kaip? Egi Irano dai, sakai, vis Iranas įsitraukia. Žinau, kad tu nu, turiu blogą nuotą ties to, kad tų karinių konfliktų dar bus daugiau. Ir dėl dar vienu... kad nebūtų, žinai, noriu tik nokėti. Aš, aš truputį pozityvų į tą pasaulio pabaigos scenariją. Žinai, kad kažkur tūkstantaisiais metais bažnyčia gibuo gal, tikrai galinga tuo atveju, nu, šiuo atveju dar, dar kažkiek irgi galinga ir dabar, bet tuo momentu nu, beveik pagrindinė ir edukacija keliau iš tenais ir taip toliau. E, apie tuos metus maždaug atsirado arbaletas. Ir jie sakė viskas, tai yra pasaulio pabaiga, nes su arbaletu jį galima nuš... valstėtis gali nušauti beleką. Taip sakant, čia yra pasaulio pabaigos elementas. Ir tai buvo statementai, taip sakant, kad va čia pasaulis ir baigsis, nes tiesiog Neįmanmo to suvalyti, su paprasčiausiu tokiu ginklu, taip toliau, taip toliau. Tai visą laiką pasaulio pabaigas aš vis taip skeptiškai biškai pažiūriu, žinai. Pragyvenau jau kažkokio šešta. Pasaulio pabaiga, žinai, čia aš kalbu apie tai, kad, kad turėsim dar dėjas kaudžių kažkutį tai karinių konfliktų. Ir man viena vieta, kur atrodo, blin, tokia ant, ant ribos yra, tai yra Teksasas ir Meksikos siena. Nu, kažkada... Te kad ir kaip civilizuotai beskambėtų, žinai, jav, bet ten hebra apsiginklavę ir su, jav nesuvaldo tikrai krizę su, su, su sienos kontrolė. Ir dušimsi tūkstančių per mėnesį. Nu, šveriai dar nesuvaldo, jo. Ir man tyla klausimas, kada, taip, Teksaso gyventojai sakys, nu, taip, gana yra gana ir pradės saugoti sieną su savo turimą įrangą, o jie ten įrangos tas meninės turi įvairios ir daug, žinai. Tai va, tai nežinau, man atrodo, ten toks taškas irgi įdomesnis, kur kažkas ten... Išilvina, aš papildysiu, papildysiu šiek tiek iš tos temos. Vieną sakinę, atsiprašau, mili. <laughs> mili stulėto galvo, vėl jie apie tą patį. Tai, žiūrėk... Aš kažkaip gan pozityviai mėgstu žiūrėti, žinai, vis laikai būtų. yra dabar svarstoma dėl finansavimo sienos statybos pabaigai. 
Tipo, Bidenas pabaigs Trumpo sieną. Nu, žinok, gali taip nutikti, nes, nu, nu ta prasme, nes situacija yra, nu, jau, ta prasme, netgi pačių demokratų šitie senatoriai sako, girdit, nu, ta prasme, nu, insane, kebra, nu, kažką reikia daryti. Nu, ta prasme, ir tada gal visgi tą sieną ten reikėjo pastatyti. Atrodo, aš jau ir tada žvengiau, kai sako, sieną pastatysim, žinai, ką čia, bet dabar, tipo, gal iš tikrųjų, mes patys čia sieną pasistatėm. Nu, nes sieną tvorą, žinai. Nu. Ir Poland sako, kaip ten nei vieno nebus, žinai, pas mumis, ten migranto, žinai, ir pas mumis zero, ten tų. Ja, tai normalu, tai yra nelegalu, kaip tu gali, ta prasme, va taip, va, tarp valstybių, kur tu be paso, be niekose tiesiog marširuoti savo. Gaunime, aš tu kambarį dar. Jo, jo, tai, 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 tai čia kosmosas. Anyways. Oh. Jo, vyksta. Pusvalandį jau demotivuojam žmonės, gal kažką iš geresnės pusės paimam. <laughs> ne, aš dar norėjau sakyti, kad, kad Fedas pasaja, kad palūkonas bus pakeltos ilgiau, negu kad... <laughs> <laughs> Žilvina šiandien iš tos negos motivatorius gaunas. Jūsų <laughs> galbūt yra gerai kažkam tai išgirsti, kas galbūt nu, neseka visų šitų dalykų ir taip iškutį pasiruošti ir iš anksto išgirsti, nes aš manau, kad mūsų garsėjai ekonomistai daro tai, ką ir turi daryti, jie stengiasi palaikyti, kad nebūtų visokių panikų ir taip toliau. Ir žinai, jeigu tu pelika pasižiūrėsi žinias ar dar kažkur, tai, tai atrodys, kad viskas yra normaliai, žinai, kaip ir ten 27 metai, žinai, išeidavo tas pats kirkelas ir sakydavo, tik nieko nėra, viskas gerai. Po tokiai kalia ir visi nepasiruošia, pradėjo varyti gučių, žinai, į Švedijas ir Olandijas kiris, kad galėtum kreditų savo išmokėti, žinai, tai galbūt žinutės, su kurios potekste galėtų būti apie tai, ką mes kalbame, tai hebra, jeigu neturit rezervų, būtinai turėkit, kol dar galit. Kaup kitas, gali būti, kad reikės panaudoti tos, kurios turite, susižiūrėkit, persižiūrėkit ane, biudžetų savo, tai, tai privers, privers susimastyti, žinai, nes nu, visą tai, ką mes tekam, nėra tik tai emocijos. Jo, čia, žinai, galbūt... Bet iš tos kitos pusės paėmus, jeigu teisingai sudėliota finansinė situacija ir strategija ir taip toliau, ar nors viena iš šitų naujienų keičia tavo vat, strategiją, kaip tu atsidiniai pinigus, kur tu investuoji pinigus, ką tu darai su savo finansijai. Skaitant, kad jau sudėliota, taip sakant, apibiginvas finansinė pagalvė, visi kiti saugikliai, biudžetas, ta, 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 ta. Ir štai čia turime atsakymą, gedimino, kad keičia, nes gedas nusprendas yra biški sell ir sell high ir buy low. Pavaryt vėl strategiją. Kodėl sell high, buy low, aš prasme. Aš dar ne, tai, sell, tai čia teisingai sell high, tai reiškia kešą pasimti ir paskui atsipirti, nu, tipo šortinimas, gedimino. Aš nesu nusprendęs, aš tik tai dėl kelioto pozicijų. Mes galbūt po to prieisim prie to, ką mes patys esam nusprendę. Aš nesu nusprendęs, aš sužiūrėjau tik pasinavau, man kilo tokių minčių. Aš buvau galbūt man kaip psichologas, žmogus iš karto sakys, tu čia nusišneki, nesąmonės nori daryti. Tau čia vieną kartą pasisekė ir tu galvoji, kad tu čia labai protingas, žinai. Man reikia išgirti, kad kažkas man tai pasakytų šitai. Pala, aš teisingai sprendu, šorti nori indeksinius fondus ar? Ne, 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 ne. Ne, tiesiog man, aš turiu keletą tokių pozicijų, kurios man labai gerai yra užplisiausios, jos nėra dividendinės ir aš... Tiesiog galvodamas apie tai, kad aš tikiu, mano tikėjimas nereiškia, kad taip ir bus. Aš tikiu, kad mes turėsim nu, pakritimų stipresnių, negu kad turim dabar. Ir mano mytis buvo, nu, yra minčių tokių, kad galbūt, nu, vat, kelias pozicijas taip išsijimti, nu, išsilikviduoti. 
Žilina sukritikavo, tai ką tu darysi tais pinigais, kaip palaikysiu kešų, sako, negerai, žinai, nu, tavęs turėjom tokį pokalbį, žinai, kad, bet čia pokalbis, aš nieko nesu dar padaręs, ar nesu nusprendęs, minčiu tokį turim. Žinai, aš skaičiau tokį labai linksmą faktą, švabas, kas yra, ne, nežinau, nu, didžiulis, čia ir, ir bankas, ir investicijos, ir, nu, viskas kartu, taip sakant, Amerikoje, darė analizą 20 metų geriausių portfelių, taip sakant, gražos ir ką jie daro ir kas jie tokie ir taip toliau. Pasidalino čia kažkada, vėl, informacija 5 metų senumo gaunasi, nes nu, ten vis tiek, kad visas reguliavimas praeitų ir taip toliau ir taip toliau. Bet spėkit, kokie portfeliai, tai kokie žmonės buvo tie geriausius rezultatus turėję? Kurie nieko nedarė? Kurie mėgė? Taip sakant, tai buvo žmonės, kurie dar vis turėjo akauntus, bet jų niekas nekleiminu, nes taip sakant, galbūt artimieji nežinojo ir taip toliau, bet tai iš tiesų buvo mirusių žmonių akauntai, tai kadangi nieks nebuvo, nei logi, nu, taip sakant, visiškai. Tai geriausi rezultatai buvo šitoje vietoje. Visvaizduoji, taip o, nauja, kuriam fondą, kuriam fondą, can you beat a dead person's portfolio? Čia marketingas nėra, Bet vėl, čia investuojama suma, žinai, didelės, ten vis tiek kapitalas sukurtas, taip toliau, ir tas paimtas 20 metų laikotarpis, bet man dažniausiai, žinai, paimt dabar žmogų ir pasakykai, bet tai, kad 20 metų išėlės, aš tiksliai investuosiu ir žinau tiksliai į tą patį, nesvarbu kokias naujienosiais ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, nėra lengva, taip sakant, visą laiką kažkokios naujienos išeina ir priverčia tave susimastyti, o gal dabar yra, žinai, kitaip negu būdavo, o gal šie laikai duoda naujus iššūkius. Ir... Jo, bet buvo smagi statistika, aš pabandysiu surasti, surasti mesiu į četą. Čia žiūrėjau, geras, aš irgi rinką šiaip taip patamingu sprendžiau, žinai, nu, turim namą, tai šiais metais ten ir yra reisim devynis mėnesius ir turim namą elektrienos, aš žinai, nu, tai ką, galvoju, nu, reikia parduoti, nes atrodo, kainos dabar tikrai pakankamai aukštos mums įpasitikti, kai navo ten gerokai pigiau, daugia galvoju, dabar aš jį parduosiu ir po to tiesiog visgi tikiuosi recesijos ir kažkas tai krizės ir per tą laiką pasistatysiu kitą namą Lietuvoj už tiesiog pigesnius, pigesniais kaštais. Esu pigia darbo jėga, nori išnaudoti žilvinai? Noriu, jo, noriu būti kaip tas feodalas, tas kapitalistas, baisusis su bizūnu, jo, išnaudoti pigia darbo jėga, tai yra tas. Tai va, jeigu norit, kas nors namo, gero užbrangiai, tai kaip ten... Užbrangiai ir būna, ne, ar pagenas... Jo, jo, va, ne, tai aš dažniausiai tokių rieško, brangiai. Ne, ne, nu tai aš negnysiu proto, kad e, mes šią žiaurį pigiai parduodam žiaurį gerą namą. Ne, nu iš tikrųjų, namas tas, kurį mes savo pasistatėm su visais pribumbasais, su visko ir mes jį pardavinėjom, nu gerai, ne už brangiai ten, už normalią, sakyčiau, kainą brokerį pasamdėm, bet tai nėra, kad tipo parduodu ir gerą ir už žiaurį pigiai. Nu ne, nu už normalią kainą, manau, kad už normalią kainą. Kaip ten iš tų... Mes normalus išsijims ir duris išsijims ir pigiau parduosim. Kokia ten laida būna Amerikoje, kur dažniausiai ateina ir bando pardavinėti kažkokius random daiktus, žinai, ir tada sako, nu žilvinai, dešimt eurų yra best I can do, žinai, taip sako. Jo, 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 pau kažkas, tai povs kažkas tokio. Jo, anyway, tai... Tai jo, kai dėsim skilimą, tai dėsim skilimą, kol kas šitai tai dar, dar tik tais procese visas su, 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 su dėdojimas. Tai iš tikrųjų, mums, mes jau 
39 minutas čia apie visokius baisiais smagius dalykus šnekam, bet nepalėtėm temos, kurį, kurį, kuriam vom numarė paliesti. Tai šiek tiek mes ją pradėjom kaip ir lėsite, šis rezervai apsaugos visą kitą, bet man atrodo, mes tą esam jau pakankamai išdiskutavę seniau apie investavimo šnekant. Ir vienas iš tokių klausimų, kuris buvo čia pakankamai neretai atsirandantis, tai kai investuotojai, ar reikalingas investuotojai draudimas, ar nereikalingas. Tai va, tai kokia yra tiesa? Reikalingas ar ne? Nes aš turi draudimą, nes jisai turi kešo, o kešas yra draudimas nuo visko. Ir tiesiog, o tai, kaip mes įsivaizduojame draudimą, nu čia mano, vat, pažiūrėsim, gal pakritikuosit. Aš, aš manau, kad kiekvienas nesopės turi draudimą, nes jis turi kešo ir turi rezervą, nes nu, jeigu jau tu investuoji, nu, jeigu tu savo vadinį investuotojai, tai reiškia, tu nuosi kleidomiesi ir iš tikrųjų, tai darai ne, 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 ne dvi savaitės, ne metus, žinai, ir nu, galbūt penkių, du ir daugiau metų, tai... Tu natūraliai turi kešą, tai reiškia, tu turi ir draudimą, nes kešas, nu, kažkokia pinigų suma, trijų, šešių mėnesių rezervas, ne, nu, tai yra draudimas nuo visko, tai šis kas benutiktų, tai tos pinigus panaudoji, nu, nu kaip ne nuo visko, nu, galbūt, jeigu atsitinga kažkokia lika, kur tau reikia 500 tūkstančių, kad jie išsigydytum, žinai, nu, gal tu tiek neturi, žinai, bet nu, daug, ne. Ir šalia to yra tie tradiciniai draudimai, kurios šiaip, man atrodo, visi sąmoningi, protingi žmonės turi nu, draudimą. Tada, kad tai yra svertinis produktas. Tu sumoki ten 10, 20, 30, 50 maršimtas eurų priklauso nuo to, kokį paketą pirkė ir gauni už tai dešimtis ar šimtus tūkstančių eurų, jeigu atsitiktų. Taigi, vėlgi racionalus žmogus supranta, kad tai gal pigiau man turėti draudimą nuo tam tikrų dalykų, ne? Ir rezervą, negu tik tai rezervą. Nes jeigu atsitiks kažkuris iš draudimų įvykių, man reikės leisti rezervą. Mano asmeniškai tokia logika yra. Tai mano, pavyzdžiui, draustumas, vadinkim, taip, atsiradus didesniam kapitalui, aš ne kažkiek taip pasdinau draudimo sumas, bendrai kaip, kaip, kaip asmens ir, ir, ir kaip turto draudimą ką turiu, bet šiam momentui, tai manau, kad nu, pakankamai esu apsidraudęs, bet šiaip, kas įdomus toks momentas yra tai, kad, pavyzdžiui, Lietuvoj draudimas yra pigus. Iš tikrųjų, mes, mes pigiai draudžiamės Lietuvoj, mes turim pigų draudimą. Ten, kad ir ką žmonės besakytų, o, va, vakar, ne vakar, kad iš penktainį draudžiau motorolerį, tai motorolerio draudimas. Metams Ispanijoje kino 286 eurai. Pirdos draudimas, kur Lietuvoje ten 2-3 eurų kainuoja. Žinok, kai aš už paprasčiausią fietuką, ten vieną pirmųjų mano mašiniukų, kuri kainavo tuo metu gal 6 ar 700 svarų, sumokėjau per metus pusantro tūkstančio svarų už draudimą, paprasčiausią tą Tai, žinok, man šitie ispaniškai nebestebina. Tai, Nebetrolo, tai aš taip skaid, aš skaičiau, kad, žinai, kažkurio momentu buvo, kad aš turėčiau mašiną su kal du su pusę karto tam, kad, žinai, pasiekčiau tą sumą, taip sakant, pagal vertę. Bet čia aš galbūt vėl pridėčiau, prie, grįžtant dar prie gedo to galbūt statemento, aš ne, nežinau, aš suprantu tavo idėją apie tą, vat, kešas yra tam tikras draudimas, bet aš sakyčiau, tai yra rizikos valdymo elementas, bet tai nebūtinai yra draudimas, nes kešas vėlgi turi, nu, kaip, kaip finansinė pagalvė, čia kitas įrankis. Aš sakyčiau, kad draudimas labiau yra tas vat, elementas, kad tu, nu, tą leverage naudoji. Tai reiškia, kad tu gauni labai daug už labai mažai ir būtent va, tas įrankis, kad didelė krūva individų susimeta į vieną krūvą tam, kad kažkuriems vis tiek nutiks blogai ir galės jie, taip sakant, atsistatyti ir išgyventi toliau, tai yra tikrai naudomas variantas ir man tikriausiai labiausiai paveikia, kur, kur mano tą logiką išsiskiria, tai Aš dabar skaičiuoju, sakykime, mano ten ir dabar visiškai mūsų random skaičius, bet tarkime mano visi draudimai, kuriuos, kurių man reikia kaip fizinėm asmeniui, susideda į kokius nu, ten 5 
150 tūkstančių, šimta tūkstančių, bet kokia suma. Tai jeigu aš skaičiuoju, net neskaičiuojant, kiek man reikėtų laiko sukaupti tą sumą, bet aš tiesiog skaičiuoju, kiek man per metus inflacija suvalgo tos sumos, ir jeigu ta suma yra šiuo atveju, taip sakant, mažesnė negu tie, kiek man reikia sumokėti už draudimą, nu tai aš dada svarstysiu, bet jeigu man, sakykime, infliacija suvalgys ten, nu, paimkime random, tarkim, scenarijui, tas va, dešimties procentų infliacija, nu tai nuo šimto tūkstančių tai yra tikrai didelė suma. Draudimai man kai nors gerokai mažiau. Šitoje vietoje aš geriau pasimsiu draudimus ir tą kapitalą įdarbinsiu kažkur, kur man jis uždirbs daug didesnę sumą, negu tiesiog sėdės kaip saugiklis. Ypač kai tu gali prieiti prie kapitalo investicijų ir matyti, kokią gražą tau gali generuoti ilgoji laikotarpį jis, tai kam turėti milžiniškas finansinės pagalbės, kurios užima ten 5-10 metų tavo bazinio atlyginimo, kai tu gali tą kapitalą įdarbinti ir sumokėti kažkam, kad jeigu kažkoks, taip sakant, įvykis įvyktų, tau tiesiog ateis tam tikros sumas. Vėl, jeigu aš ten tiesiog aklaino eisiu ir apsidrausiu, žinai, šimtas tūkstančių gyvybė, kritinės, ten neįgalumas, traumas, nepažiūrėjusi mano situaciją, man atrodo nelogiška. Tai realiai tai turėtų būtų struktūriškai sudėliota tau pagal tavo situaciją. Ir man tikriausiai vienas toks elementariausių variantų peržiūrėti į šitą, tai jeigu tavo viso sumos, visų draudimų yra identiškas, tarkim 10 tūkstančių, 10 tūkstančių, 10 tūkstančių, nu tai čia nereikia būti proto bokštų, kad tikėtina, jog ta situacija nėra teisingai sudėliota. O jeigu tai yra pritaikyta tau ir tai yra peržiūrėjama kas metus, tai man atrodo, kad puikus įrankis. Bet jeigu mes paimsim ten, sakykime, didžiulius verslininkus, kur ten turi didelį kiekį pasivių paimų srautų kiekvieną mėnesį, ten, žinai, tu nedirbant gauni po 5-10 tūkstančių ir, sakykime, verslė sukasi didelis kapitalas, bet kada gali išsiimti ten papildomus 20-30-40, nu, dada atsiranda klaustukas, kiek tu rizikos nori prisimti. Ar tu nori daugiau rizikos prisimti, kad tau niekur nereikėtų visiškai mokėti, ar tu nori vis tiek pasimti ir tas didesnės sumas. Iš mano patirties vis tiek žmonės pasveria, kokią gražą gauną ir tada su draudimais lieka, bet čia jau tikriausiai vienas iš elementų, kad aš sakyčiau, kad gal ir ne privaloma, bet šiaip tai, nu, privaloma saugiklis. Ne vėl tu penkis tūkstančius metų. Duosi pavyzdį, duosi pavyzdį. Žiūrėk, pas mane yra ta situacija, kad iš tikrųjų kapsi tikrai normali suma, kur galima gyventi ir taip toliau panašiai. Bet paimsiu labai grubų pavyzdį, kirojo draudimas. Kur sakytum, kad jeigu jau pas tave kapsi papilomos pavimos, tik įtariant, man, jeigu nutikti kažkas veikatai ten užsenyje, aš tikrai turiu iš ko susimokėti. Laid ir susimokėti. Bet kai tu įsivertini cost ir potential loss, tik įtariant, gaunasi taip, man ant tiek gaila būtų, nu, tarkim, tėvų, kai buvo, aš tikrai pernė tėvų, kas nuo po plėžę ir teko susimokėti jam, nu, tipo, susimokėti ir paskui komensavo, jis kelionių draudimų tai turėjo. Bet esmė ta, kad už tris dienas sumokėjo 2800 eurų, ne, kad pasirūpinu sveikata, kai, tarkim, turint kredinę kortelę, per mėnesį kainuoja ten apie 3,5 eurų kelionių draudimas, ne, tai gausi, kad Tas kaštas draudimo yra ant tiek mizernai, nu, nesamoningai mažas. Ir dabar galvoju, op, aš ten per metus išleidžiu kreditės turėjimo ten 5 eurų rimtimą, ne? Bet man nereikia patirti kaštą, kurie ten gali būti keli tūkstančiai ar net kelias dešimt tūkstančių. Tai man tiesiog to kapitalo išlaikymas, arba net jeigu aš jį turiu investicijose, man kaštai tą kapitalą išsikešinti yra interactive or freedom'u pardavimo mokestis, išsėmimas į sąskaitą yra brangesniau, kainuoja tą visą riziką nusipirkti tą kelionių draudimą. Aš šiaip visiškai pritariu tą vietą, bet žinai, pastovėjus už tą kitą pusę, labai sunku yra mokėti už kažką, kur tu tikėsi tikriausiai, kad niekada tau neprireiks. 
Nes bus procentas žmonių, draudimas šiaip sukurtas tas įrankis, kur bus tam tikras procentas žmonių, kuris moka ja. 20-40, gal visą gyvenimą tam tikrą sumą ir niekada nematys tam tikros naudos. Tai tas, žinai, mokėjimas už kažką, ko tu nepanaudoji niekada, dažniausiai sukelia tą tokį rizikingą variantą, bet čia, žinai, aš labai paprastai dažniausiai su žmonėm pabendrauju, žinai, nu, traumatologinis vis laiką pilnas. <laughs> žinai, nu, praeika dana už proligonę, ar, ar matėj, kad, taip sakant, tu šis traumatologinis niekas, taip sakant, neturi e, jokių traumų ir visi tie žmonės tikėjosi, kad čia, žinai, vat, bus įvyks ir taip toliau. Nu, ne, nei vienas Tai tu čia, tu taip sakant, efektuvus draudimo vartotojas, <laughs> susigražini savo pinigus, jeigu metai praėjo ir jokių kleimų nebuvo, Žilina sako, žinai ką, su keturačiais mačiau galima kalnais pasivažinėti. <laughs> ne, tam nekad, net ir dabar, pavyzdžiui, ten, va, kelionų draudimo, tai iš viso lab, labai dažnai panaudoju, nes, nes tiek, pavyzdžiui, yra dantis nuskylęs, tiek, va, dabar temperatūra, žinai, buvo užkylusi, teko, kaip jis pasakė, tai tikrai, nu, čia, aš jį tikrai labai panaudoju, ani kad žmonės gavo tingitos, žinai, turi su už kas mokėti, taip, bet, bet aš labai, nu, toks met, tikrai tas panaudojimumas yra tikrai didelis. Galbūt, kas dėčia, žinai, tą nelamingos sakyvų traumų traudimo, tai ten panaudojimumas, mano, nu, mažesis yra, kad ir kaip būtų, aš gyvenu pakankamai ekstremalų gyvenimo, bet tu, tu žalu, aš net, neturiu patyręs tiek daug, ne, ten, ten tik trys lūžiai per gyvenimą tokia rimtesni, žinai, kur, kur išmokas. Viskas su mūsų? Uh, jo, jo. Tai, tai, gerai, kad tai... Jie, gerai, kad įvardintas motociklas yra <laughs> prie šitų. Jo, bet tai, kas domenis, čia... traumos patirtos mano yra gatvėj, važiuojant motociklų, ne, ne žiedė, ne, ne lenkti, ne, ne dar kažką darant. Yra realiai keliu, keliu eisme dalyvavant. Visas, 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 visas bėdas ten. Tai, kai tu važiuoji nu, žiedė, tai ten, ten yra relatyviai bei saugu, žinai, tos menės, nu, tai tau neužkiš mašinos ir taip toliau. Tai va, žodžiu. Tai aš kaip investuotojas draudimą, atrodo, kuo toliau, tuo labiau, žinai, bet gal čia su menės atėna ta patirtis, tai žiūrėjai, kad nutinka tu įveikiu ir, ir, ir ne tik tau, bet ir aplinkai įvairiausių ir tu tas suvoki, žinai, kad ant kiek tai yra pigu, nu, tai yra tas Ta, ta išlona, kiek yra lyginama maža, esu tai, kiek tu vertės gauni, jeigu ta situacija tokia nutinka. Žinai. Ir, ir kas dar įdomi, kaip įdomi, liudnoji kreivė, tai, kad su, su amžiu, tu incidentu, su tavo sveikata nutinka vis daugiau ir daugiau. Ir tas draudimas, sakykime, ypač, jeigu tai yra susijęs su sveikata, jisai nutampa vis, vis aktualesnis. Net ir, tra, net ir traumų. Jeigu aš teisingai virsimenu statistiką, tai aiškia, traumingumas, ypač vyrų, labai didelis yra iki 25 metų, nu, tai ten prisiplot su mašina, su visko, paskui apsiramina, nu, nematyti šeima, vaikai atsiranda ir tai ir kažkokia piramybė, o po, tu, po, o po to vėl, tad netgi traumingumas, traumingumas, kad nelamingo atsikimo traumingumas, jis vėl ženkliai padidėja, dėl to, kad tavo koordinacija įma prastėtė, nu, ir ten samažim, ta situacija tik tais, tik tais prastėja, žinai, tai, o, tai toks įdomus, reiškia, kad jaunystė pakyla pikas, iki 25 paskui pamažėja ir paskui vėl, žinai, tas, 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 tas pikas didėja. Bet šiaip keistą Nuo to momento, žinai, vidurio amžiaus krizę ir tada prasideda. Jo, jo. Bet tai kodėl tada draudimo kompanijos tai neatsižvelgia ir jeigu tu perki traumų draudimą, tai ar ten kažkių sunkių traumų draudimą ir vis tiek tu susimokė priklausomą nuo to, koks yra tavo darbo pabūdis, kokia yra tavo hopi ir nepriklauso visiškai nuo amžiaus, žinai. Nuo amžiaus priklauso taigi kaina draudimo, ne? Traumų, Traumų nėra. Nėra. 
Ne, galiu išfiksuoti iš vis, jeigu nekeisi savo darbo pobūdžio rizikingumo ir mhm. hobio rizikingumo, tai tu gali fiksuoti iki 7 metų, man atrodo. Gauti visą tą laikotarpę, kad lyginamai mažo sumą. Tai tikėtina čia Bet aš, aš gal dar vieną, žinai, tą labai akcentą vėl, aš kaip ir pritariu bendram tam draudimo pagal tavo situaciją sudėliojimo, bet pas mane du, du pavyzdžiai dažniausiai iš puola pačiam, taip sakant, kaip bendraujus žmonėm. Tai vienas variantas, kad žinai, apsidraudžiu ir tikiuosi geriausio, tai reiškia apsidraudžiu, sakykime, nu, paimkime scenarių, kad tom sumom, kuriam turėjau apsidrausti. Bet tada pradėjau, nežinau, kažkokį naują hobį, pradėjau kažkokį, žinai, nuvariau slidinėti, nuvariau kur nors kažką nuveikti to, kad standartiškai neveikiau, nieko neįvardinau ir tada kaltinu draudimo kompaniją, kad tas draudiminis įvykis negalioja. Nes čia manęs taiga vadinasi apgavo. Tai šitas variantas man labai papuola kažkaip pastaruoji metu, kur žmogus tiesiog iš nežinojimo arba gal, žinai, gal, gal konsultantą reikėtų čia vardinti, gal žmogų tiesiog nepasidomėjo, bet Nu, savo tą veiklą vis tiek ativardinti yra privalnuma, tai turėtų žinoti kiekvienas. O ta kita dalis yra galbūt vis dėlto įsivertinti, kad draudimo sumas būtų logiškas, nes kelis kartus yra papuolę, žinai, nu, nežmoniškai dideli draudimai žmogaus situacijai, kuriam galbūt nereikėtų tokių sumų. Nu, vėl, nėra tikriausiai gyvenimai situacijos, kad, žinai, draudimas išmokėjo ir sakysi, O, išmokėjo tie, kiek turėjo. Visą laiką bus per mažai, taip sakant, bendrai pajamus. Bet jeigu tu toje situacijoje, kur, žinai, tau tas draudimas kainuoja, sakykime, nu, 15 procentų, 20 procentų tavo atlyginimą, nu, nu, tai yra nelogiškas, taip sakant, kiekis pinigų keliaujantis į tuos saugiklius. Vėl, galbūt ta situacija reikalauja, to galbūt ten rizika labai didelė, išimtinė atvejai egzistuoja, bet vėl, draudimas turėtų būti lyginamai labai pigus reikalas, žiūrint iš tavo bendros finansinės situacijos, kiek tu uždirbi. Nes dažniausiai tas pajamų kiekis parodo, ant kiek tu gali išgyventi pajamų, pajamų kiekis parodo, kokio dydžio saugikliai turėtų tai būti. Ir aš galbūt visą laiką linkės pažiūrėti gerai, čia yra baziniai limitai, kiek tu turėtum bent jau turėti saugiklius. Ir jeigu šitus susidėjęs, žinai, nu, į viršų galima kilti visą laiką, bet reikia atsižvelgti, kad o ką, jeigu tavo pinigai galbūt dalis jų keliautų investicijas, nebūtinai tik tai į saugiklius. Nes kai kurie draudimai, nu, statistiškai tenais, labai milžiniškos sumos, labai brangus ir nebūtinai efektyvus. Čia ir finansinės pagalbės, kai kuriuose vietose gali efektyviau suveikti. Gerai, o čia man, man vis laiką kamuojantis klausimus po šią dieną, nežinau, teisingo atsakymo, jeigu turi didelį kapitalą, nu iš tikrųjų, tur, tur tinga žmogus, jis tenais turi ir būtų, ir, 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 ir pasyvi pajamų, ir taip tarau. Mirties atveju, gyvybės draudimas, tas klasikinis gyvybės draudimas, ne, ne, ne investicinis, ne, ne, ne garantuotų palaugodą, bet tas numirimo atveju, reikalingas ar ne? Nu, aš bent jau, žinai, būtinas išlaidas, svarbiasi šeimos čia dažniausiai atvejais, būtinas išlaidas šeimos metams tikrai padengčiau, nes vis tiek užtruks situaciją, kol, kol tam tikri pinigai bus prieinami likusiai šeimai. Nes vėl visas paveldimumas, visas kapitalo, visas ką, ką parduos, ką neparduos, kaip valdyti, tai labai priklausys nuo situacijos, bet aš tokį... Jeigu turi didelį kapitalą, tau labai mažos sumos, tai, žinai, tai kainuoja, tai aš tokiam vidiniam, vidiniai ramybėje sakyčiau, kad bent jau tas vat, būtinų išlaidų metų padengimas tikrai taip, o vat viršus, tai čia atsiranda, kiek, kiek rizikos nori prisimti, kiek nori to vat, papildomo saugiklio, nes nu, čia leverage gaunasi vis tiek didelis, nes tu gali, žinai, pasidaryti labai milžiniškas sumas gyvybės draudimui, kad ten, žinai, dešimtmečiai priekį, gal ten būtą išmokėt, namą išmokėt, dar ten kažką, žinai. Ir nieks nežinai, niekada nežinai, čia tik su ta sąlyga, kad, nu žinai, čia ne, ne savim rūpinės, čia savo artimaisiais rūpinės. Jo, 
Aš tai galiu pritarti labai panašiai iš kartų ir pagalvau, kaip Amelis pasakė, kad tai, kad tu turi daug pinigų, tai nereiškia, kad jeigu tavęs neliks, kad tavo šeima iš kartų jos gaus klausimas, kokioj formai tie pinigai. Ir tie pinigai gali būti versle, ir tas verslas gali būti labai sudėtingas. Ir mes turėjo esam ne vieną atveju pasaulyje Lietuvoje lygiai taip pat, kur paveldi ten, sakykime, šeima verslą, bet nemoka jo valdyti, kadangi jo visiškai nesupranta, tada ta versla labai gražiai perima, nusavina ir tada žmonės lieka su kažkokiu labai brangiu, brangiai išlaikomu nekilnojimu turtų, kurio negali išlaikyti. Aš dabar neprisiminsiu tiksliai pavardės šito versininko, viena iš garsiausių Lietuvos versininkų, kurio nebeliko ir jo žmonai iš esmės yra, nu, vat. Visiškai, visiškai dugne. Taigi, man atrodo, pats geriausias argumentas, ką ir pasakė Emilis, jeigu tu jau turi milijonus, šimtus milijonų, o gal net ir milijardus, tai Jėzus, tu Marija, nu tai išleisk draudimui per metus 500-600 tūkstantį. Man atrodo, tu nelogišką tokią sumas leisti, bet žmogų, kuris generuoja miržiniškas pajamas. Tai bus tas pats, kas tau išleisti. Ne tai kapitalas milijonas, žinai, čia jau procentaliai tau. Nebūtinai, žinai, reikia žiūrėti į labai didelius tenais, vat, šimtų milijonų kapitalų, man rodos. Nu, bet tipų apie gyvybės draudimą metodikų, kokiomis omis draustis yra labai daug ir visokių skirtingų. Mane viena įdomiausias, tai šveicariškas modelis. Ir aiškia, šveicaras, turintis verslą arba šiaip gerai uždirbantis Šveicaras, tai jis skaičiuoja, kiek jisai uždirba per metus ir jisai daugina iš metų skaičius, kiek jisai dar dirbs iki savo pensijos. Tai tokiai sumai ir draudžiasi ir tada draudimo sumą mažina kasmen. Tai aiškiai, jisai skaičiuoja taip, kad jeigu manis neliktų, nusakėjim, draudimas tiek yra emocinis pirkinys dažnu atvejus. Galim racionėlį viską sudėlioti, bet vis tiek dienos gale, tai tu turi būti jaustis, kad jeigu manis neliks Tai toks yra mąstymas to pačio Šveicaro, kad jeigu manis neliks, tai mano šeima gaus tiek, kiek aš uždirbti, kiek aš dar uždirbsiu. Nu, tai aš esu gausimas, bet čia taip labai... Ir yra labai didelė suma, daudimo gentai uždirba labai daug, jo, ir parduoda didelius polisus ir taip toliau. Mes Lietuvoje dažniausiai kitai, pavyzdžiui, aš ten laikausi panašios irgi panašaus požiūrė, kaip Emilis sakė, tai pasižiūri, kiek yra būtinėjo būtinosios išlaidos arba kažkoks finansinis gepas, jeigu tu įsumituoji tą situaciją ir žmogus nebelieka, trūksta ten kažkiek pinigų tūkstančių eurų per mėnesį šeimai trūksta, ar penkiušimtų eurų per mėnesį trūksta. Nu ir tada dauginį iš mėnesių skaičių, kokiam laikotarpį nori ištikrinti finansinį saugumą. Sakai ten, kaip pavyzdys, Emilijui sakau, nu, jeigu tavęs neliktų, kiek reikėtų tavo žmonai pinigų, Emilijui sako, man tūkstančių eurų. Tai gerai, kokiam laiku norėtų ištikrinti savo žmonos finansinį saugumą? Dviems metams. Nu, tai gerai, nu, bent 24 tūkstančių tiepų netavo gyvės rautimas, plus dar galbūt kažkiek, tai kažkiek nenumatytam išlaidom. Tai tada, čia tu draudės, tada minimaliai, sumoki minimaliai, nes tu toks vadraudimas, aš nežinau, kaip čia per mėnesį kainuotų čia. Jaunas esit. Tai mes Lietuvoje tai dažniausiai žiūrim taip per taupumą. Nu, pagal Šveicarus aš dabar sėdžiu, kad blema man didelės. Ypač, kai tu esi jauno amžiaus, tu gaunasi milžiniškos sumas. Ir jeigu tu dar su inflecija skaičiuoji, kiek tu uždirbsi ateitie, dar su atlyginimo didėjimu, tai tu čia, žinai, sakai, man 25 reikia, žinai, lemovos, ne, o po to ta suma gerokai kiekvienais metais mažėja. Šitą tai nesugirdės. Mano draugės, vaikystės draugė su vyru dirba gyvena Šveicarijoje, dirba gerus darbus. 
Tarsi tikrai gerus darbus dirba. Jų, jos Ne, ne draudimus rytyje. Ne, 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 medicinai. Tai tos draugės mama, mano draugės draugės mama yra teisėja Lietuvoje. Jie kviečiasi mama per vasarą prižiūrėti vaiką, nes jį pigiau yra atskraidinti, apgyvenyti, taip toliau negu kad samgi taukle. Tai ten tam tikros paslaugos ir tam tikri dalykai yra labai brangų ir pragyvenimas yra brangus. Kitas mano bičiulis mokinasi, nežinau kiek, pusę metų švaicarų kalbos, gyvena Vokietijai prie Šveicarijos sienos ir kiekvieną dieną važinėja į Šveicarijai darbą, nes nu ten gyvena baisiai brangų. Šveicarija yra unikali. Tai yra <laughs> Liuksemburgo irgi tas pavyzdys labai panašus, kad ten Manos trys, aš bijausiu, manau, dabar ar du trešdaliai, ar trys ketvirtadaliai, kas dirba Liuksemburgė, gyvena ne, taip sakant, aš alėjo, taip sakant, važinėjai iš apylinkinės. Ten en, en kartu, taip sakant, pigiau vien. Taip. Taip, taip. Ir mes skundžiamės, kad pusvandarį pavažiuoti iki darbo kažkui kartais. Bet tai normalu, nu, tai žinai, kaip aš sakau, pajokavių kartais mes šiergi išnekam, kad va, reikės palėkti iki Vilnių, šiai 300 kilų, lemo užknisą tikrai per autostradą važiuoti, plus, nu, galim, turim progą darbeną temą pamirkti, kad autostrada yra blogos buklės, žinai, ir užknisą, jeigu mašinos ratai yra, jeigu mašina yra kieta, apskritai iš principo, tai užknisą važiuoti, bet pasakyk, tu kokiam ukrainiečiu, jis iki sodo važiuoja kiekvieną savaitgalį, turbūt 3-500 kilų, žinai. Arba kokiam rusui, žinai, ten, aš 800 kilo mano dačio čia yra. Bet žinok, taip toli net nereižiat, aš, aš Angrijoje gyvenau, tai man iki darbo buvo be kamšių valandą dešimt metų. Kitų metų po to sumažėjo, ten 40 minučių. Ir čia buvo standartas, taip sakant, net nebuvo kažkoks surprizas. Tiesiog, kad, taip sakant, tu pasivažinėjai iki tokie atsitikai. mes esam į pratę baisiai, esam prisiršę prie nuoso automobilio. Nu, iš tikrųjų, mes, mes pavyzdžiui, į tą patį Vilnių, ne, Gediminas galėtų važiuoti su traukiniu, atsisėdė savo patogioj. 34 eurai. Kam? Ką čia? 34 eurai, tai man pirmino atgal važiuoti su mašina, kur aš pats sprendžiu. Ta, 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 dar ta važiuoti iki traukinių stoties, baltas 5 eurai arba 10 eurų. Dar po to iš traukinių stoties į kažkurią vietą dar 10 eurų. Žiūrėk, jau gaunas visą 50, o aš su mašina man tik jau gaunasi. Tai žiūrėk, žiūrint, Gerai, apie ką eina kalba, kad tu važiuodama su traukiniu, tarkim, patogioj kajutė, atsidarai laptopą, turi internetą ir tu gali, uh, kiek, kiek tu galėtum uždirbti per, nu gerai, keturias valandas, ne, va, kelionę, kiek, kiek, kiek tu uždirbtum dar? Žilvinai, bet kaip tu dirysti, matai, sakyt, aš atvažiuoju į žilvino, į elektrieno, tada sėdu jo mašiną ir nuvažiuoju į Lenkijos kito galo be sustojimo. Man patinka vairuoti. <laughs> Aš neracionalizuosiu šitos vietos, galim manyti patetiškai išnekėti, bet net jeigu ir būtų pigiau, virta blogą autostradą vis tiek važiuosi. Man patinka. <laughs> tai gerai, tai mes turim, turim, turim dar vieną temą, kurią žodėjom kaip ir paliesti, ne? ką šiaip patys veikia mane dabar, ar kažkokius pokyčių darom, nedarom. Vilna Žabiškį paspolino, kad aš turiu minčių, bet aš dar nemusidėjau, aš dar to nepadariau. Gal dar perkalbėsim tave. Aš tai žinau, kiekvieną... Tai jas pas tave tas... Ja, tai būtų faina pasikviesti į, į podcastą, turiu tokį uh, Gediminas pažįsta, tokį Gediminą kitą, ūsą. Paliavo, kiek, kiekvieną mes žinau praškį dieną, mes, mes pašnekame apie tai, kad jis vis stengiasi sukurtą treidingo robotuką, dabar jis dabar sėdė ant to, kad prekiausiai, čia žinau, bus lambo. 
o mes ant sutokio Rolando žengiam ir žengiam, sakau, tas bandymas atspėti, kas bus rytoj, yra toks, toks kavos. Jis gali veikti trumpą laiką, jis gali veikti trumpą laiką ir, ir būna atsukurė. Mėnesius. Kelias mėnesius veik, žinai, bet, bet tau ten yra lūkesis, kad veiks, žinai, tipo, kaip perpetų mobilę, kad veiks, veiks, veiks ilgai ir, ir, ir gerai. Tai va, tai... Ta tema, sakau, kad, žinai, tiek pat Blekrokas Maguardas, ten Bridgewaters, žinai, yra sukišę šimtus milijonų, jeigu nedaugiau pinigų į bandymą kažką tokią sukurti, bet jeigu jie visais žmogiškaisiais resursais ir finansiniais resursais nesu nebado padaryti, tai... Bet gal disraptins rinka, gal disraptins rinka, koks nors paprasas vat, programė, programėris iš Lietuvos, jums ir disraptins rinka. Kažkas bando kurti Lietuvoj ir Skaldo pašnekės, aš surasiu vienam čiatį čia, mes surašinėjom. Tai Emily, ką tu savo portfelį kažką tik įtėr, ar dar tiesiog laikaisi mūsų podcasto klasikos, DCA strategijos? Pas man, tai tas pat, žinok, nieko nesiskiršu. Tuo paties minėto šito realtį inkamą apsipirkau nemažą kiekį, taip sakant, pasipilėt, bet realiai dabar aš pasiskaičiavęs pas mane didelis kiekis finansų eina į būto planavimą, nes tikėtina, kad gegužiui kažkur tai tenais jau raktus tikėtinai gausiu, tai įsivaizduoju kiek įsikūrimas, taip sakant, pareikalaus pinigų ir dar, dar nesutikau žmogus, kuris sakė, žinai, vat planavau tiek išleistant namo statybos ir vat išleidau mažiau. <laughs> tai šitoje vietoje, žinai, aš truputį galbūt žiūriu į tą pusę, kad pas mane tas kešo balansas didėja ir jeigu ką, tai, žinai, jau geriau bus didesnis negu per tą kitą pusę. Nes labai nesinori būti toj vietoj, kur pasiemi, žinai, ir išmokinėjai paskolą ir to pačiu dar namuojas kažkur, kol tu įsirenginėjai. Tai aš va tą laikotarkį labai norėčiau sumažinti. Bet, nu, tai šito vietoj pasiruošimas, žinai, ir tik iš praktikos, kadangi jau ne vieną tą tokį dalyką padaręs, tai tiesiog labai geras pasiruošimas ir geris ateimininkai. Tai... Design, but... Tiesiog, žinai, gaunasi, kad vis tiek Tai ne, turiu jau, jau ir planą, turiu jau ir vizualizacijas visas, jau viską pasitvirtinom, žinai, dabar tik samotas skaičiuoja skirtingos kompanijos ir reiks vat, pasižiūrėti, kas, kas geriausiai iš ir patys statytojai, kurie stato būtą irgi siūlo samotas, tik jos gal kokie 30 ar ten 40 procentų didesnės negu rinkos, tai vat, irgi bando prakišti savo planus. Bet kai, kai įsiveria daug vakarėlių, tai reiškia, žinai, ir bankas, kas, ir, ir statytojai, kad atiduoti, žinai, ir interjero visas tas, žinai, ir jūtas papildomą įmonę, kurį ten viską apsiims, ir visi baldai, kas ten medžiagos turi kada atvažiuoti ir taip toliau, nu tai garantuotai, žinai, nebus taip efektyvų, kaip tu galbūt norėtum, kad čia viskas suvažiuoja laiku, viskas suvažiuoja ten, kur reikia, jokių komunikacijų. Aš tau galėsiu duoti, šiaip, šiaip galiu ir podcast'e parekomanduoti, yra tokia ta kvesa, Tadas Kvadravičius man darė įrengimą lofto, vieną, kurį pardavau paskui dar tebukams daro, darė, daro įrengimą, tai tikrai puikiai dirba, o ką aš išsakyti, sakyčiau, jeigu turi matmenis jau dabar, tai ir kas tikrai užmisančiai ilgai trunka, tai yra duris. Ko aš buvau neįvertinęs? Jo, 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 taip, bet būtent. Tu, tu tikrai gausi baldus išikėjęs, viską gausi ten laiku ir taip tariau. Bet durų tekst laukti 3-4 kartas net 5 mėnesius. <laughs> ir dar klausimas, ar norėsiu su vyriais pas lėptais ar ne, nes šitą pisimenu žiūrėjau. Teisingai, teisingai. <laughs> <laughs> bet... <laughs> bet... Taip, pas mane, bet... Ja. 
Taip sakant, iš investicijų pusės aš dar vis stabiliai investuoju, investuoju. taip sakant, kiekvieną mėnesį. Nežinau, kažko nepridursiu iš to vietoj. Man, man tikriausiai vis laiką ta grįžta dalis, kad žinai, laiks nuo laiko peržiūrė savo strategijas ir galvoja, ar tikrai čia geras būdas, kaip investuoju, reikia kažką pakeisti ir taip toliau ir taip toliau. Tada perskaitai tas legendinės knygas, kurios kažkada perskaitai, žinai, prieš penkis metus, dar kita vėl pasitvirtinė savo savo tos, kad tiesiog tesk. Ir prisimeni, kad bet kuri krizė, iš tiesų, jeigu tu neplanuoji išeiti į pensiją už ten penkių metų, Nu, tau yra didžiulis pliusas, tai sakant, tik, tik įsitikin, kad gauni pajamas, tai toliau sėdi su investicijom į save, kad galėtum generuoti didėjančias pajamas, generuoti didėjančias tos, taip sakant, pelnus, tam, kad galėtum investuoti didesnius sumas, viskas, žinai, su, su kitą rutu, rutuliuką, kuo, kuo labiau ir taip. Žanro klasika. Aš pasitikiu gal taip nuobodžiai. Persiu žiūrėjau četą, tai atradau, yra taigi Benipako įkūrėjas Nerijus Raudonis. Tai jis turi didelį kapitalą, multimilioninį ir, ir jis turi kažkokį tikrai gerą strategiją, jam labai gerai paeina ir jis bando ją algoritmų paversti irgi. Tai vat yra žmonių, ir aš, aš taip iš pradžių, žinai, tai plema, čia visi jau ieško, žinai, bet gal, plema, jeigu sukurtų, žinai, nu, taip fainiai būtų iš Lietuvos išeina high-techas, žinai, nu, taip prasme, kaip fainiai, žinai, mes maži kažką, vat, nebent tokio galim ir sukurti globalau, žinai, nu, kažką tokio gėtų. Bet taip sakant, kad tai išnaudoja kažkokį gepą rinkoje, tai vyksta vieną kartą, taip sakant, tai, žinai, kriziniai momentai panašiai, tai tik tai tai pradės būti naudojama didesnė mase, momentaliai, taip sakant, rinka adaptuosis. Tai man, man tai atrodo, žinai, labai toks didelio kiekio investicijų reikalaujantis įrankis, ir vėl mano žinios šitoje vietoje nėra ten labai didelės, tai, bet iš mano pusės atrodo, kad gal tau ir pais, bet tada tu, tu, tu norėtum kaip tik, tik savo kapitalą investuoti ir niekam kitam neduoti, kad nu, išnaudotum tą didžiausią gražą, Nes tau didesni pelnai ateis iš tavo investicijų gražos, negu iš to, žinai, finteho, sakykime, publikacijos ir ten kokios prenumeratos ar dar kažko. Tai, tai žiūrėkite, objektyviai reikia pasižiūrėti visą šitą rinką. Dabar, ta, ta, jeigu šnekant apie automatizuotų robotukų visą tą signalų ir taip toliau reikalą, ne? Iki šiol istoriškai nu, dar negirdėjau, kad kažkas pagal ten besiremiant techninę analizę būtų sukūręs robotuką, kuris sugebėtų treidinti long term ir kalbu ilgiau negu tris mėnesius treidinti ir, ir treidinti į pliusą. Nu, tas nevyko, never happened. Dabar ir bet kokia atvirti prieš tą krūvos knygų, krūvos signalo grupių, marketingo, kad ne va, tai galim padaryti. Pusėjų yra skemas. Tai, žinai, tai faktas. Dabar iš ko uždirba ta, ta visa hebra? Tai uždirba pirmas dalykas, uždirba iš registracijų platformas, nes tai yra geras biznis. Ne? Tai yra atsidaryk platformą ten, es nežinau, visokių trading, kaip ten, trading nation, kažkokia gadėjau, kur vas net užtuka baksų gauni už atvestą klientą. Tai come on, tas metau verta rašyti knygas, apie ką tik nori, kad tu gautum tokius, žinai, tokius komisinius. Tai, tai, tai vienas dalykas veikia, uždirba iš, 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 iš šitos vietos, antras dalykas uždirba iš pačių kursų, kur mokina tave treidinti ir techninės analizės ir visų tų dalykų, kad nebent pat tu sužinosi ir, ir taip toliau. Tai tie visi video ten iš, iš private jetų, taip toliau, panašiai paskui pasirodo, iš to, to, iš to paties private jetų filmuojasi visą krūvą tų traderių, kur ten pasirodo tas pats. Tai, žinai, biznis ateina iš, iš, iš kitos vietos, o ne iš pačio, ne iš to pačio. Uh, ne iš prenumeratų, 
akseso prie tam tikros informacijos. Jo, akseso signalai prie numeratos, tai aš visą tai ateina iš įvairiausių ten kažkokių tai ten kitų alternatyvių dalykų, bet ne iš pačio tradingo. Tos man iš pačio tradingo aš pažiūrėjau dirbančių. Tai nerasta. Aš gal labai čia dar paskatinsiu, taip sakant, žmonės, jeigu kaž nors jiems sako, kad žiūrėkit čia veikia ir žiūrėkit vokios gražus ir taip toliau, labai tikėtina, kad tai yra skemai, nes pastaruoju metu, taip sakant, kadangi Lietuva kaip rinka vis labiau pradėjo domėtis vertybiniais popieriais, tai man rodos labai, nu labai pradėjo targetinti bendrai paėmus, tai man vis sulaukiu žinučių, kaip ant kažko užkliuvo, tai pirmas puslapis, kur reikėtų pasitikrinti, ar platforma yra legali, tai www.lb.lt, tai Lietuvos banko oficialus, tai jeigu ta kompanija neturi, taip sakant, to pavadinimo netgi finansų sąrašuose, Tai aš čia labai didelis red flagas ir aš galbūt pabendraučiu su ko nors iš Lietuvos banko, jie turi departamentą, kuris atsakau šitą, prieš judant toliau, nes realiai tai būna tokių pavyzdžių, žinai, kur tos platformos yra fiktyvios, tai žinai, tu prisiregistruoji į platformą, kuri net neegzistuoja, tu pervidi pinigus ten, kur net jų nėra, tau parodo, kad tu ten uždirbi milijardus iš savo tūkstančio investicijos, tu sukiši dar šimtus tūkstančių, kiek tu ten turi prisiskolinės. Ir staiga tau sako, ai, čia dar papildomų mokesčių tau reikės susimokėti ir bum, dinkta kažkurio momentų platformą. Tai čia labai tas kemas, baisus variantas ir, žinai, atgrasau žmonės ir išvilioja labai didelius kiekius pinigų. Tai jeigu kas nors jums garantuoja kažkokias gražas ir sako, kad nėra jokių rizikų, tai, žinokit, staptelčiau pagalvoti. Ir ypač, jeigu tai dabar greitai reikia nuspręsti, tai, nu... Mes darėm podcastą apie skemus, aš esame jau grįžti ten pažiūrėti. Žinai, vienintelis dalykas, kada iš tikrųjų iš tradingo, aš žinau, kad uždirba Heber, uždirba didelius pinigus, tai yra, kada veikia, tai kaip pavyzdžiui, tas pats Robinhood platforma Amerikoje, atdavinėja savo informaciją micro paymentams, nu yra micro tradingui, tariant, kad kiekvieną milisekundę Robinhoodas atiduoda visą savo data, kokios pozicijas, kas atsidarinėja, ir tau prieš dar gyvenant tavo transakciją, fondai tokie kaip Melvin Capital, Sequoia Capital ir panašiai spėja sutreidinti tavo poziciją ir tau parduoti už šiek tiek brangiau cento dalelytę ir tada uždirba. Yes, čia kaip sakant, etikos klausimas yra kitas klausimas, bet ar taip veikia, tai taip tikrai veikia ir tada, kada supūlina didelis kiekius klientų, kurie taip treidina, tada važiuojame. Tai žodžiu, apie varikliukų šnekant, kas veikia, kas ne. O kas liečia mano portfelį, Tai pasižiūrėjau, kad aš naujų pozicijų kažkokių neatsidarinėjo ir žiūriu, kad mano praktiškai visos pozicijos, kur buvo pavienės akcijos, tiek dividendinės, tiek nedividendinės, raudonuoja gražiai, o indeksai vis dar sėkmingam gražiam pliuse. Tai ta mano, ne mano strategija, bet ta suknista nobody Jack Bogle strategija, kur investuoti į low cost index funds yra tiesiog Amazing. Ji tiesiog veikia. Amazing. Nekiči savo pisnagių, kur nereikia. Nepirkalioji, jeigu ten nesamonių. Perkir. Vanguardo. Fondus. ETF'inius. Į nieko nedarai. Į nieko nedarai. Ir pliusės. Tik dėlė, tik nepardavinėja. Afigienai. Afigienai. Bet aišku, jie... Nepasigirsi, koks tu šešus ras traderis, ar kaip tu čia supranti, kokią analizę padarėjai fundamentalią. Tiesiog, bet perki, į visks, į visks. Aš susižiūrėjau praeitą šį savaitgalį, sakau, kad čia praeitą savaitę varėjau skaičiai savaitgalį, susižiūrėjau savo reitų portfolijo. Tai 
įdomus toks dalykas, kad neskaitant diko, nes ta šį jau nukilinės esu visiškai, žinai. Nu kaip, emociškai šį esu paleidęs ir ten, nežinau, kas čia gausias. Bet, bet čia žiūrint į... Rebrandinas, jis... jis... dabar naujas vardas. O, Nors, Aš negal nesiginau, kodėl jie tai padarė. Tiesiog, tu kaip Facebook'as įmeta pasigyti. Tai tik tik kelis pasigyti. Man atrodo, jie planavo tą padaryti ir viskas, nes tas dits, nu, nu nežinau, bent jau bent jau neskamba. Jo, dik neskamba, tikrai, iš tikrųjų. Tai dik asset management. Nu gal vokiškai kažką kitko reiškia, negu international. Nenos galiai, kai tu išeini į biržą ir tampi kotiruojama įmonė, jau nebežiūrėti, reikia nacionalinį. Nu čia, aš kažkiek skaičiau ten, 20, Nu tai va, tai tęsiam tą temą, persižiūrėjau, kad įdomu, kad neskaitant diko, ne, kuris yra ten vat, rusiška, net reikia žodį naudot pravalas, bet jis labai geras žodis. Tai prašiausia mano pozicija neskaitant dividendų, kurie yra išmokėti, o šiaip žiūrint tiesiog į kapitalą priejaugį ar nuostolį teorinę, ne, nerealizuotą. Tai prašiausia mano pozicija yra Medical Properties Trust, Tai labai nupygo, labai, labai stipriai nupygo, bet yra, aišku, priežastis, kodėl jas pas jos tam porą ligoninio Amerikoje labai prastai atrodo, niekas jau neperka dividendų sumažino pirmą kartą istorijai. Nu, ta prasme, visą laiką tik didino, žinai, bet vis tiek nuo mano tos sumos dar ten gerai gaunasi apie 7 procentai. Ir tai yra nekilnojimo turto trestas, kuris iš esmės turi ligoninės, tai reiškia health care sektorius. O geriausias reitas yra uh, Well Tower Corporation, kurie investuoja į nekilnų, tai yra į sveikatos apsaugos sektoriaus infrastruktūrą. <laughs> tai kas įdomiausia buvo, kad to pačios sektoriaus, sveikatos uh, healthcare sektoriaus, uh, tiek geriausia pozicija, tiek prašiausia. Nes uh, taip, didžioji dalis raudonoja, bet kad ten raudonoja minus vienas ar minus du procentai, tai skaitant dividendus, tai tu esi iš esmės pliuse. Ne, reikėtų skaičiuoti nu, absoliučią tą gražą, žinai, plus, aišku, kad ta vertėjai svyruojant yra, bet dividendai jau užfiksuoti, žinai, jau tu pelna gavai, tai aš tai savo akseliukė taip priskaičiuoju, žiūriu, ir kiek aš esu dividendų gavęs, ir ten, kad ir esu ten minus 20 procentų su Medical Properties Trust, bet iš esmės aš esu ten tai minus 2 ir minus 3 procentai ir dividendus dar mokės. Tai viskas ok, nes praeitais metais jie išmokėjo 12 su viršum procentų dividendų ir tik tai šių metų vidurį sumažino jos šitai, tai ir jo moka kas ketvirtį, žinai, ne vieną kartą metas, kaip dikas. Tai va, tai, tai bendrai pajėmus man tai, sakykime, su tom dividendiniu portfeliukus yra nėra pas mane didelis, tai man visai fun, man visai patinka, kažkaip, kai žinai, buvo nusipirkęs ten, sakiu, ten nesamoningų augimo akcijų, žinai, kur ten Ne visai lūkesčių tokių, žinai, akcijų, bet tokių augimo akcijų, arba ten kokį ten disnėjų irgi turiu, žinai. Tai kažkaip minusas sėdė ir tai pabydna yra. Bet kai tu turi dividendinį reitą arba dividendinį akciją ir tu dar prisiplisoji tos dividendus ir tada matai tą perspektyvą, kad nu jie darys viską turbūt, kad nemažintų dividendų. Vis tiek čia jau toks kraštutin, kraštutinis dalykas. Tai kažkaip tai labai... Man kažkaip pramiau, nežinau, vat, kaip tau žiūrinai, nėra taip, kad tu dividendus prisiplisuoji, pasižiūri ir kad nėra ten jau taip blogai, kad ir tu minus Dividendai labai džiaugina, iš tikrųjų dabar pažiūrėjau, kad vieną, mano, vieną per lengviausių pozicijų čia ačiū, ačiū labai Emiliu yra Vistra Energy Corporation. Aš nepamenu dabar, kad aš jau. 
Nu, Ну, 
per prokrato, kiek, kiek reikia. Ir galbūt galia šiaip pabuvimas toj pačioj Indijai poras savaičius supranti, kad nu, tau irgi labai nedaug reikia. Nu, vienį, kad nu, pavalgiai, pamėlytavai, pašnekėjai suprotingai su, su, su fainai žmonėm ir žiūri, kad tavo gyvenimas tikrai pakankamai pilnatiškai jaučiasi ir daug, daug nieko nereikia. Tai Ką gerai tu? Kažką tai pirkip, parduodai, ką nors įdomaus jisai portfeliuką. Aš tai norėčiau dar, dar, dar keletą pozicijų atsidaryti, tai analizuojasi. Man visai patinka, žinai, pasianalizuoti dėl to, kad ir ta patirtis jaučiu, kad auga ir šiek tiek pradėti kažkaip žiūrėti. Žinai, kai... Pasidalinsi kokios? Dar ne, dar, dar, dar kol neįsirinkau, kai rinksosi, jau tikrai išsidalinsiu. Tai kas man patinka, va, skim, tos versus analizuojant, tai vėliau tą visą informaciją pritaikyti ir elemberslę. Mhm. Tu matuoji iš esmės kažkokio verslo sveikato, žinai. Ir man atrodo, man asmeniškai tai yra naudinga, dėl to, kad aš matau save verslę ir tiesiog skirtingi verslai, skirtingai žiūri, tada kažkiek tai pasiskaitinėjai apie pilnumos atsprašęs kaip tame sektoriui įprasta, neįprasta, žinai, vieni sektoriai ten daugiau kešo palaiko dėl vienų priežasčių, kiti turi daugiau paskalų dėl kitokių priežasčių, ten ir taip toliau. Tai man tai visai kaip ir, kaip ir ne, vat, kai tu sakai, kad ten vat, visiškai neįdomu tą analizuotą, man iš principo pačiam šiek tiek įdomu. Todėl aš kažkaip pat ir žiūri, pat analizuoja, ha, kokias klaidas padariau, didžiąją dalį klaidų padariau, kai tiesiog visiškai neanalizavau. Nes kai tu panalizuoji ir kažkas krenta ar auga, tu supranti bent jau dėl ko. Tokio kaip ir emocinė savo kontrolę turi, žinai, kad supranti, kad ten aš pasižiūriu medical properties trust krenta, žinai, pasiekau šiek tiek, aha, ar jie kažkas sprendžia daryti, nedaryti, jie nori daryti, bet jiems labai pavyksta. Ir tu supranti ten, kad stoksas, žinai, nukrito ten nuo 12 eurų iki 5 eurų. Gerai, kad aš ten jau ten devyni kažkur panašiai buvo šiek tiek mažesnė kaina, žinai. Tai, tai kažkaip tai ir ne, ne tiek jau ir baisu, kad tiek nukrito, žinai. Bet kaip Emilis teisingai sakė, suprantu, kad taip, dabar verslai persiskolins, baigsis paskolos pigios, persiskolins brangiau, natūraliai tikėtina, kad dividendų mažinimas nebebus tokie retenimi, žinai. Tikėtina, kad mes to turėsim. Tai, tai vat ir tą dar visą ciklą. Ir man šiaip įdomu, kad vat dabar kai kas vyksta iš esmės įeisi istoriją, nes tai nėra tiesiog įprasti laikai, <laughs> tai yra neįprasti laikai, mes tiesiog gyvenam ir galvojom, kad čia, ai, nu, tai tiesiog tu gyveni tais laikais. Čia kaip, žinai, pasišneki su 40-ečių, žinai, ir ten, nu, tai, 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 tai pašneki su 5-ečių, ten 90-ėjai, ten, wow, kas ten buvo, žinai, pašneki su kaip, tai, tai normaliai, tai ten tiesiog ne, ne visur galėdavo eiti, ten, 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 pro ten žiūri, kad eiti, nes ten gali gal biškai, žinai, ten dar kažką, žinai, reikėdavo kartus neišiuoti, ten kas ten, tai kažkokia, bet čia viskas normaliai, žinai, nu, ten esame, jau atrodo normaliai, žinai, iš šono pasižiūri, jau nes nežmogus galvoja dievę, tu mano, žinai, po to tas... Armėno, vat, Patreoninų, labai fainas Armėno radijas yra, tai jisai labai fainiai pasakė, sako, aš nuvažiavau į, į Prancūzijas kažkokį ten tą super pavojingą rajoną, kur ten sako, no go zoną, policija nevaro, žinai, sako, jūs rimtai, ten kas ten, ten, jeigu tu Lietuvoje gyvenai 90-aisiais, tai ten tau atrodys kaip, nu, vat, normaliai. Nes mes sako, prie tais prieina cigaretė, bando klenčinti ten ir, 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 ir ten, ten prašo kokios išmaldas ir čia tipo jūs remtai. Nes nei sprogimų nėra, nei, nei žmogžudyšių, nei lovonai gatvėse negali, žinai, tai kažkai baisus rajonai, žinai. 
Tai tai man irgi įdomu yra tai, kad mes dabar gyvename įdomiais laikais žiūrint iš tos finansų temos ir tas panorizavimas, kas dabar dedasi, kaip vienos įmonės išvažiuos, kažkurios neišvažiuos, kažkiek būsi susipažinęs iš arčiau, tada tą patirtį panaudosi vėl ateityje, žinai, matysi kitaip viską. Dėl to aš išlaikysiu tą tokį, kad nustėk į mėnesį vieną, dvi ar tris įmonės panorizuoti, net jeigu ir nepirksiu kai kurias stebiu, žinai, kai kurias nesąmoningas įmonės irgi pastebiu, žiūri, ką žmonės daro. Nu, ten, pavyzdžiui, yra stebiu ir vis dar stebiu ir stebėsiu šitą Virgin Galactics. Ir aš vis dar žiūriu, žinai, ir dar žiūriu, ir ten yra investuojančių. Man tokia neįdomi įmonė, nu, tarsia, investicinių požiūrėjų, kad... Aš ją tikrai neinvestuosiu, aš stebiu tiesiog ją dėl to, kad aš apturėjau vieną, aš bent jau manyčiau, konstruktyvę, racionalę griežtą aštrę diskusijos su žmogum, kuris investuoja ir labai tikė. Aš laikiausi tos pozicijos, kad matematika sako, kad jisai išneka apie sektorių, aš neku apie konkrečią įmonį, mes tenais labai fainiai pasikapojam. Nu ir aš dabar pasiekau, kaip ten bus, nes aš prognozuoju, kad nėra gera nebus, aš prognozuoju, kad viskas labai gerai, čia toks aš neatsiranda. Tai va. Nu jau. Tai jo, Davidas matau rašo, kad Armėno podcastą paminėjau, tai už vieną eurą, tai tikrai Armėno įtokit. Aš nežinau, žilinai leidį, neleidį reklamuoti savo podcastų metu kažką. Reklamuokit, Evan. Tai labai fainas bičas, ypatingai gerai komunikuojantis, super aukšto intelekto humoras, kartais klausau nervinos, kad jis nusišneka, man atrodo, ne taip yra, kitą kartą klausau, sakau, plėmo, čia gerai pasakai, nu tai labai labai toksai polarizuojantis ir jums rekomenduoti paklausyti, žinai, kas kelia savaitės po 20 minučių tokį tada įdomiai suraizgytą tekstą, audio formatutį. Tai va, tai antrai pasimusės. Taip bendrai paėmus atsakymas į klausimą, taip galvoju pasipildyti kažką, ypatingai dabar, žinai, priminėjus sprendimus, kai kurios daiktus parduoti, kurių man iš tikrųjų nereikia, kurios prisipirkau iš to, kad man alia galvau, kad reikia, kai kurių daiktų pasirodo nereikia, tai kai kurios brangius daiktus išsiparduotų, kažkaip va taip galvoju pasielsiu alia racionaliai, išparduosiu kažkus nereikalingus daiktus, dar daugiau kešo turėsiu, už tą kešą kažkokių atstoksų nusipirksiu, pradėjau žiūrėti viską daug paprasčiau ir man labai faina gyventi kažkaip man. Toks paprastumo dabar man etapas yra, aš labai kažkaip paprastėjų. Tuo mes pakeisim nebe iš kapitalistų podcasto į stoicistų podcasto čia išsiparduot, paprasčiau. Bent jau tas padaškys gaptas. Ne, nu aš kapitalistas iš tos investavimo pusės klausykio girdi. Už kapitalizmą šiaip esu. Tai nereikia keis nieko. Jie taip fainiai visai. Gyvenimas fainas. Man dabar toks etapas toks labai įdomu. Man labai fainas jūs to komentarius saikė, jūs savo sėdžiuot, jau paklausė, nieko gero neišgirdo. Tai šaunau nuo puikų, nes čia podcastas ir neturi būti kažką, kad labai mes pažadėję čia pradukuoti ir kažką tai sukurti. Tik stasai šia mūsų pasikalbėti, kas mums įdomu, jeigu kažkam įdomu įsijungti ir paklausyti, tai always welcome. Kažkam ne, tai kažkam ne. Tai va, kaip tai... Ne, nu tai jūs tas gal jis pažiūrėjo kelias minutės, kada mes šiaip šiaip plirpiam. Va, čia jau toks jau pabaiga, žinai. Nu, bet anyway, gal kiekvienas pasdavo savo šiandas. Tai 
Jo, jau rašo, kad, kad, kad mums laikas yra pabaiga, Emilis, nu, tai taip, taip, Emilis, mums laikas jau yra judėti pabaiga, tai um, ką aš daugiau, aš taip buvau pasilgęs mūsų papizdėlinimo apie ekonomiką, tai um, labai tikiuosi, kad pasimatysim už kas savaitės ar dviejų, o ne uh, mėnesio, nes aš jau dabar jau jau... Įdėje neplanuoji valyti? Ne, 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 kažkaip aš labai tikiuosi, kad tai buvo mano paskutinė kelionė į Indiją ir, ir, ir dabar patirinėsiu su kitas šalis. Rimtai, aš kažkaip kaip sudariau nuomonę, kad tau jau antroji kelionė patiko. Ne, tai kelionė man patiko, tai aš ne, kai tu važiuoji be kažkokio tai sukčiaus ir, ir žinai, tas niekas nebepisinėja, tai viskas man, man ten patiko, tikrai. Šiaip Indija, iš net, net susimašiau, kad reikėtų investuoti ir tą, tą industrijas gal kažką nusipirti stoksų, nes ant kiek pasikeitus Indiją, per metus laiko aš nemoku apsakyti. Ta prasme, šiukšklės kažkas paėmė ir pavogė šiukšklės. Tiesiog dingo šiukšklės. Viso tiesiog dingo šiukšklės. Kažkas įsidinuosi pražinti šiukšklės. Ir aš nematęs jokiam kitam polarotmėjai pasaulio gyvenimo tokio pokyčio, kad kažkas įvyktų vat, tokio kardinalus pokyčio per metus laiko. Niekur nematęs. Ten, ten, nu, tas man kažkas, kažkas insėjimai. Tai net, net pagalvo apie Indiją kaip apie vieną ir variantų investuotą, aišku, ten dar, dar labai, labai daug keliauti jai ten su, su bet kuo, bet, 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 bet įdomu. Tai va, tai pečia vėl, grįžtam prie tos temos, kai mes esam kalbėję apie tos besistinčias rinkas ir, ir investavimo jas. Tai va, tai ką, pačiu rūkiu už laiką, um, buvo smagu, simotysim už savaitės ar, ar kitos, Ir, ir, ir panagrinėsim, po kas nors kitas aktualias temas, temas ir temytės. Taip, tai aš kaip visą laiką pasakysiu, tai įdomu, žinai, kartais ir man vis tiek noriu įsiduoti kažkokios tai nautos. Mes tikrai nėra taip, kad labai daug čia skiriam laiko pasiruošimų ir čia darom kažkokį marketingą, kad čia, žinai, Mes iš tikrųjų gimė šitas podcast'as iš to, kad mes pasišnekėdavom ir kažkada kaip idėja, kad trukodėl neįrašyti, tai ką mes šiaip pasišnekam, nes galbūt kažkam bus nautinga. Bet jeigu kažkas turit kažkokį laukiščių, va kaip jūs tas parašė, kad ar just me, just me, me, kad kažko norėtų nautingų ir taip toliau, tai kartais ok, galim gal ir pasiruošti, tik tai, kad būtų faina žinoti, ko, ko norėtumėt išgirsti ir mes galbūt ir pasiruošim. O kartais būna, kad kažkuris iš mūsų kažką būna pasiruošęs ir va, yra tokių praeitį podcasto, ne? kad mes ten konstruktyviai laiko neužtenka pasiginčiam, o kartais sutarėm ir taip toliau. Tai, tai kažkokių norų yra, tai... O, jau, jau, čia gavau ką tik etf'ą aš su Indijos, gerai. Ačiū. <laughs> Reikia kaip tai, put, put the money where your mouth is, ne? kad jeigu jau patiko Indija, tai net gal reikės ir nupirti, bet tam reikia labai... Aš tai žinau, kad aš dažnai labai pasižiūriu, ką jie turi top 10 pozicijos, nes toks geras mm. variantas žvalgytis į kokį nors sektorių, tai jeigu tu vat, nori kažkurią šalę, tai nori pasižiūrėti, kurie pagrindiniai žaidėjai, tai tu nori pasižiūrėti, ką investuoja pagrindiniai tos šalies fokuso indeksai. Tai dažnai atveria, taip sakant, aš, pavyzdžiui, žiūriu dabar į dešimtuką, tai, žinai, man, man nežinomos kompanijos, taip sakant. Čia Indijos būdant? Biškiai viršų mm-hmm. baigt, ne? Ne, per, čia pirmam, vat, po dešiniai yra tas Top Holdings. Top Holdings, dešiniai. Mm-hmm. Jo. Ja. Tai, pavyzdžiui, į vieną kompaniją nu, negirdėta. Nu, tą tikrai, tą tikrai turi būti girdėta. Tą tai mašinos gaminai. 
Tą tai yra ant tiek didelė korporacija, kad jūs neįsivaizduojate, tai gamina viską. Tai kol Sultans servizės dar, ne, čia kažkokia net ne. Jo, bet pažiūrėkit, yra tą tą gamina metalą, tą tą gamina automobilius, arbatą, vandenį, televiziją teikia, ten ką tik nori. Axis Bank irgi turėtume žinoti. Gal visai ir gerai turėtų, nežinau, ar čia periodiškai norėtųsi jį pirkti, bet gal visai gerai turėtų reikėtų pašėti ar tikrai koreliuoja uždėti, žinai, ant Nasdaqo uždėti, žinai, ir pažiūrėti, galbūt nėra tos tokios tikrai. Tada reikėtų indeksos surasti, žinai, būtent šito, nes pats ETF'as, tai matai, kiek čia, trys metai? Jo. Žodžiu, čia reikia daugiau, bet tą patį ETF'ą daugiau pasiskaityti ir panalizuoti, kokio tipo valdymas yra ir kažkai. Ne, aš tiesiog pasižiūrėjau, kas yra didžiausias, kur daugiausiai pinigų šiuo metu sukišta, kas pasiekiama Europoje. Tai čia, žinai, dviejų minučių research. Jo, jo. Nu, tai ačiū BlackRock'u, kad jis duoda prieimą, tai visi kitų kodėlį. Bet, jo, aš žiūrėjau šiaip į Tata kompaniją, nes jinai ten yra gigantas, tvarsme, ten turi tų brenčių ir skirtingų Nu, vau, vau, čia iš viso atskarbo podcast'ą gali daryti apie tą, kiek jai visko priklauso. Ir be to, žilvenai, tau sunčiau paklausėjai tam tą, kur sunčiau tau 20 minučių, kur vienas lietuvis pasijungdės su Indė moterimi. Ir kalbas lygino lietuvių kalbą. Tai šitą, tai jo, tą paklausiau. Jo, nu, kad lietuvių kalba yra indo-europiečių kalba. Ten žodžiai sutampa ten saulė, kumo bando, dėjas, jie tarė biškiet, mes as galų nepridedam, o jie visok jų tokių prideda, bet ten labai įdomus tos pasišnekėjimas kažkas, kas žiūrit, jeigu jums įdomu kažkiek, ten kultūriniai dalykai, tai tiesiog yra šai Lifienijan ir Indijai, man atrodo, kažkaip įlengiasi. Jo, ir jie tenais labai faini, pavyzdžiui, lietuvis, sako, lietuvišką žodį ir iš klausos ten indė sėdi, bando, bando atspėti ir atspėja, koks tai yra žodis ir pasako indiškai, jinai jisai labai panašus. Ir kai jinai pasako, aš kaip lietuvis klausausi, sanskrito kalba, va, tautis parašė, ačiū tautė. Tai ta moteris sako, ir aš jau iš kartų primetų, žinai, tenais, kad tikrai kažkas ten vahais, koks nors vėjas, žinai, ten, o, geras, žinai. Tai labai fainiai. Man tai taip fainiai buvo šakis. Nežinau, man jindai patinka. Aš nesu buvęs, bet kažkaip kažkokį pozityvą laikau. Indams. Po šitos, po šitų dviejus, aš irgi labai parsvežiau tokį pozityvą ir daug ką pasimokyti mums ir gėtų iš tų kultūrų, kuros Žinai, nu mes jau kalbėjom apie tai, kad tai yra ta kultūra, kuri nenustekianta karo, nesunaikinta sovietų ir tai yra labai daug pamokų, ką ten būtų galima pasimokyti. Tai va, Tomas Poška, aš manau, kad kitam kartui pasilikim gerą klausimą uždavę ir turim patirties, tai taip, atsakymas yra. Aš ten skaičiavau kažkada, aš pas juos dabar turiu aštuntą ar devintą projektą jau nuspirkęs. Na, Tai galėsim galbūt ir pašnekėti, gal kitą temą galėtų būti apskirtai pašnekėti apie nekelnojamo turto pirkimą pagal išrumstinį sūlymą. Kodėl kai ne? Kas tai yra, kaip tai veikia? Jo, leba, šiaip gera tema, nes čia yra ir oportuničių nemažai, ir rizikų irgi nemažas kapšas. Taip, ir praeitį galim panakrinėti, kaip yra buvę, kaip nėra buvę. Čia šitą vietą turėsiu ką atsinešti prie stalą, galėsiu mano objektus apžiūrėti, kurie ten kas nupirti, parduoti, kai kurie pastrigė, tikrai yra įdomių vietų. Mes Tomui padarysim atskirą tributą 
Užtikėsim apie tai. Jo. Tai ką, viskas, gerai. Ačiū labai už laiką, virukai, ir pasimatom po kelių savaičių irgi online. Viskas, čia. Ate.